0: Traumhaft. Traumhaft. Freunde, liebe Freunde, tausend an den Fernsehgeräten und an den Podcasts. Es ist wieder soweit. Es ist der 3. Dezember, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird. Und wir haben euch ein Spezial, eine Spezialausgabe versprochen. Letztes Jahr hatten wir ja die überlange Weihnachtsshow. Und diesmal haben wir wieder ein Special gemacht. Dieses Special besteht aber darin, dass wir im Endeffekt so ein Crossover machen, eine Fusion. Und dazu haben wir einen Gast. Wir sind heute zu sechst. Heute ist da Adrian von Tod gehört wieder bei uns. Grüß dich, Adrian. Servus, Leute. Und er, er kennt ihn. Er war schon ein paar Mal. Er hat einmal den Tobi vertreten in der Crossroad Crew und dann hat er mit mir und dem Mats zusammen den, das Extreme Metal Meeting gemacht. Und das war noch ein Überbleibsel vom Allway Doom. Und weil wir den Adrian und unsere Show nicht so in der Luft hängen lassen wollten und die Emperor Show in the Nightside Eclipse schon angekündigt haben, dachten wir, es wäre doch im Dezember eine gute Gelegenheit, äh, in der Crew mit dem Adrian zusammen die Sachen zusammenzuwerfen und über dieses Album ein bisschen Tiefenmassage zu betreiben und wir sechs, das sieht ja auch toll aus, es sieht schon fast weihnachtlich aus, dieses Cover, das ihr da oben im Hintergrund habt, das muss man ja auch sagen, das macht eine richtige Weihnachtsstimmung und dann begrüße ich natürlich wieder den Tom, den Matz und den Felix und den Tobi neben den Adrian Hallo. und mir und ich Krempempel. Und äh, wir legen los. Es geht heute um das Kultalbum. Wir hatten das ja schon mal gemacht. Wir hatten das mit Mayhem gemacht. Und Empero ist dann auch nicht weit davon entfernt. In The Fucking Nightside Eclipse. Passt ja zu Weihnachten hier, Adrian Hedges. <lacht> aber schon schön rein. Das vom Necrolord übrigens ist. Und Necrolord ist ja den ein oder anderen ja. auch bekannt von äh, Dissection. Für King Diamond hat er was gemacht. Für Bathory, die Nordland-Sachen hat er gemacht. Und, und, und. Ganz, ganz viele, viele wirklich geile und herausragende Cover auch. Und diese Winterlandschaft. Oh, ja von diesem Album, ist natürlich eine der kultigsten überhaupt. Und dann ist äh, oben auch noch von diesem äh, französischen Künstler, wie heißt der, Gustave Doré, Doré. oder was? Äh, der ist ja. auf der EP, auf der Split-EP mit, mit Enslaved, der Emperor-EP eben auch schon drauf war. Das hat man dann nochmal unter den Emperor irgendwie gepackt. Ein kultiges Cover und nicht weniger kultig ist natürlich... Äh, dieses Debüt, die Musik auf diesem Album, über das wir uns heute unterhalten wollen, ein paar Erfahrungen tauschen, überhaupt ein bisschen was zu sagen, wie ihr das auch kennt, wenn wir so ein Album ein bisschen tiefen besprechen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich gebe als allererstes, wir machen das wieder um, wir fangen mal beim Tom an, seine Impressionen, seine Meinungen und dann äh, steigen wir in dieses Gespräch ein, wie ihr es von uns gewohnt
1: seid. Äh, lustige Sache, weil als die Show angekündigt wurde oder beziehungsweise dazu gesagt, dass wir machen das jetzt einfach in der Crossroad Crew, habe ich mal überlegt, wie war denn eigentlich so mein Black Metal Werdegang. Und da steht Emperor sehr weit am Anfang, nicht komplett, ich glaube, ich habe vorher Mayhem gehört und auch die Frost von Enslaved, aber so Emperor in the Nightside Eclipse dürfte dann doch schon eins der ersten Alben der zweiten Welle sein, die ich. Ähm, wo ich das rekonstruieren kann, dass, wie ich die in welche Reihenfolge irgendwie gehört habe Und das war für mich in vielerlei Hinsicht erstmal ein besonderes Album Weil wenn man sich da so einliest, ich meine, das hat im Prinzip alle Black-Metal-Trademarks, die du brauchst ne? Also es hat ein cover äh, in Grieken aufgenommen, von Filten produziert Also das ist halt alles, was halt so ein klassisches Zweite-Welle-Album ausmacht und als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir, boah, ist das brutal so. also trotz dieser ungewohnten Keyboards eigentlich, die ja 94 noch gar nicht so on vogue waren im, im Black Metal und sowieso in der True Fraktion eh nicht, ähm, das schon echt beeindruckend und wenn der der Gesang einsetzt beim ersten Song, boah, da kam ich so richtig ins Schlottern, weil das war mir beim ersten Mal hören schon doch echt so heftig aber ich dachte, das ist so ein unfassbarer Gesang. Das ist irgendwie beeindruckend. Ich wollte es verstehen. Und das war so ein Schlüsselalbum für mich überhaupt, mich intensiver mit Black Metal zu befassen. Und musste mich da, ich musste mir das auch echt hart erarbeiten. Also der Gesang hat mich schon fasziniert, aber es war trotzdem irgendwie nichts für mich Greifbares, weil ich auch noch richtigen Bezug zu dieser Musik hatte. Und ich brauchte auch wirklich mehrere Anläufe, um überhaupt einen Zugang zu Black Metal zu finden. Aber das war wirklich so eins der Alben, die mir nach ein paar Mal hören auf jeden Fall geholfen haben, da einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und das ist für mich allein deshalb so ein wichtiges Album aus diesem Genre. Es ist ein absoluter Klassiker. Ich glaube, da ja. sind wir uns alle einig. Für
0: mich ist es nicht mein Lieblingsalbum von Emperor, das muss ich auch sagen, aber das, das, das unterscheidet sich wirklich nicht viel. Also das ist ein sensationelles Debüt. Man hört es ja auch immer wieder, wie jung die Leute waren. Und wenn man von Emperor spricht, spricht man natürlich hauptsächlich von Samot und von Ishan. Und der Rest ist ja, also die haben ja wahnsinnig viele, da hat ja nie jemand irgendwie lange dabei, dann die ganze Knastgeschichte, zu der man jetzt dann nachher wahrscheinlich auch noch kommen, gerade was ein Faust betrifft. Samot war dann auch mal 16 Monate weg wegen den Kirchenbrandstiftungen halt. Eben auch eine Band, die unglaublich für Kontroversen gesorgt hat, aber... Das war, man sagt ja, das war das erste Symphonic Black Metal Album überhaupt. Ein bisschen an, 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 an ja gut, es ist nicht so, dass jetzt Keyboards zu so der Zeit komplett neu waren, aber gerade in dem Aufkeimen dieses dieser Second Wave war das schon ein sehr mutiges Ding. Und das Interessante bei dieser Scheibe ist, während heute viele Symphonic Black Metal Bands ja die Harshness wegnehmen und eher ein bisschen so glätten mhm. durch ihre Keyboards, ist dieses Album ein un Unglaublich brutales Album, natürlich auch durch Isans abartigen Gesang. Er soll ja bei den Aufnahmen, bei den Erstaufnahmen auch Blut im Maul gehabt haben, sagt der Torch zum Beispiel. Der hat das gesagt, weil er krank war wohl, irgendwie offene Bronchien hatten und hat Blut gespuckt auch. Und die mussten dann viele Takes dann später äh, nochmal machen, weil man sie fast gar nicht, weil wahrscheinlich noch räudiger waren. Unglaublich spannend. Mats, übernimm doch du mal den Ball. Ja, ich übernehme mich gerne. Ich meine, ich mein, ich mein, ich mein, es gibt ähm, viel, was es da äh,
2: bei dem Album. Also ich glaube, es ist, ist also mal das Produktionstechnische. Also ich glaube auch, es ist, äh, äh, das Album schafft in vielerlei Hinsicht äh, eine Art eine Art von Spagat oder spannender Bogen, äh, bei dem sich andere Bands, glaube ich, gerade beim Debüt schon überheben würden. Ich glaube, es ist diese, die, dieses eigentlich sehr raue und unbehauene und aggressive äh, Grundgerüst, was wir hier einerseits haben. Also es ist, es ist, es ist, es ist wirklich sehr kalt. Es ist gerade durch die Vocals, durch die Gitarrenarbeit, es ist wahnsinnig aggressiv und dann gleichzeitig auch äh, dieser totale atmosphärische Boost, der durch die Keyboards reinkommt, was ja eigentlich äh, auf dem Papier Gegensatz sein müsste. Und äh, sich aber ja, zusammen einfach mehr als die Summe der einzelnen Teile ergibt und, und fast, schon, fast schon Magie daraus extrahiert wird, aus genau diesem Gegenspiel. Ist faszinierend, hat mich auch beim ersten Mal hören in den 90ern fasziniert und ließ mich auch bei dem Album dranbleiben, weil mir ging es ein bisschen ähnlich im Tom. Also, äh, ja, äh, der, Erst der Erstkontakt war eher Überforderung. Da war eher Überforderung angesagt. Okay, aber da war irgendwas war bei dieser Scheibe, wo man sagt, okay, nochmal, nochmal, nochmal. Und ja, ich meine, das sind, das sind das sind die besten Sachen dann im Endeffekt unterm Strich. Aber ähm, also, also ich glaube auch jetzt äh, nehmen wir das ja recht selbstverständlich und es ist äh, dieses ganze Symphonic Black Metal Ding äh, wurde ja dann ziemlich schnell auch mal verwässert, muss man ja auch sagen. Also da kam dann da kamen dann recht schnell mal Kombos, die das Ganze dann absichtlich in eine recht kommerzielle Richtung geführt haben. Aber äh, ich ich glaube, hier ist es dermaßen perfekt austariert. Ähm, äh, ja, die Vocals, Gitarren, äh, Keys in einer Art und Weise, die, die, die äh, also da ist, eine, da ist eine raue Epik, die, die ihresgleichen sucht. Ich würde sagen, auf dem Album danach, auf der Anthems, The Valkyrie Dask, haben sie das auch nochmal so hingekriegt. Äh, über die Alben danach kann man dann noch streiten, aber äh, die stehen wirklich ganz oben. Und ich glaube, das war 94. Schon damals, äh, ja, was, was total Eigenständiges und ich glaube, das hat man ziemlich früh <lacht> schon gemerkt, also äh, was da eigentlich am Start war und ja, also totaler Klassiker und wir äh, freut mich echt, dass man das heute mal durchkauen, weil das ja. ist, allem, muss, muss sein.
0: Vor allem, weil das Interessante ja daran ist, die haben ja dann mit der, mit der Anthems, haben sie ja eigentlich noch mal einen zugelegt, also die haben ja schon auch auf der Eclipse irgendwie, das progressive Element reingebracht zu einem ja. Zeitpunkt, wo noch gar keiner gedacht hätte, dass man, also dass der Black Metal noch gar nicht so weit war. Heute ja. ist das das Selbstverständlichkeit, aber zu der Zeit, wo wir, besprechen gerade von, wo, wo das überhaupt anfing, wo Mayhem ihre erste Scheibe auch erst 1994 äh, herausgebracht haben, Dark Zone ihre dritte, denn Trans Transylvanian Hanger, auch 1994, also 1994 war das erste kleine Schlüsseljahr, wo wirklich so die Stellschrauben für die ganzen Subgenres dann auch irgendwie äh, gesetzt waren. Und Impero war hat sich komplett unterschieden. Natürlich einmal durch dieses Keyboard, das ja eigentlich gar nicht geplant war. Wenn du jetzt die, die Songs anhörst, die schon auf der Split-LP äh, sind ja. ohne Keyboards, dann hörst ja. du das noch ein bisschen anders. Und das Geile war ja bei, bei dieser Scheibe, weil der Isan die ja gespielt hat, weil sie ja keinen Keyboarder hatten. Und der konnte das nicht so gut. Also hat er eigentlich im Endeffekt nur die Hauptakkorde gespielt. Und Gott sei Dank das hat er das getan. Weil, ja, weil dadurch ist nämlich, ist nämlich das einfach nur akzentuiert und eigentlich das Harsche von Emperor noch viel, viel sinisterer geworden, als wenn das ohne ja. Keyboard. also die Keyboards verwässern hier nicht, wie es im Symphonic dann bei Dimo Borgia und Battle of Filth dann äh, fast ein Schaulaufen von Keyboard äh, äh, Kitsch war. Äh, bei Emperor ist da nothing kitschig, das ist brutalster Black Metal allererster Sahne, aber eben ja. schon mit dieser zusätzlichen Dimension zu den komplexen Kompositionen, die ja auch einzigartig waren, ne? Adrian, was sagst du denn dazu?
3: So, muss ich mich erstmal wieder hier entstummen.
0: <lacht> äh,
3: wie habe ich Emperor kennengelernt? Emperor... Ich glaube, ich bin eine der wenigen Personen, die Emperor live kennengelernt haben. Oh, <lacht> Geil. Ja, ich war 2006. 2006, ich war naja, 20, habe damals zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht viel black Metal gehört. Das was ich so gehört habe dazu. Ich hatte gerade Sachen entdeckt wie Falkenbach und Türfing und so, war also eher noch so dem an black Metal ma maximal zugewandt. Ich kannte schon so Sachen wie Mortal-Battles in the North, das war mir viel zu harsch. Da habe ich erst später <lacht> was mit anfangen können. Und dann stehe steh ich dann in Wacken, will voto heute halt gucken, und weißt, okay, der spielt vorher Emperor, gehst mal dahin Stehst dann vor der Band für der Bühne, Peter, H&Co und so weiter auf der Bühne. Und ich denke mir so, also, hey, okay, was ist das? <lacht> frag, frag so, aber ich mir so, ja, ist okay, kann man sich anhören. fragst so du den Thrash mettler der neben mir steht, der wahrscheinlich auch auf Motorhead gewartet hat. Ja, was hältst du von der Band da auf der Bühne? Ja, was meinst du? Meinst du den kaputten Staubsauger da vorne oder was? <lacht> und das ist so das erste... Wirklich Schlüsselerlebnis für, von mir und Emperor. Und ich muss sagen, live ist es keine Band, die man also das ist keine Band, die man live lieben lernt. <lacht> wenn man vorher noch keinen Kontakt mit der Band hatte, dann wird man nicht über einen Live-Auftritt davon überzeugt, weil die Musik ist wie schon richtig gesagt scheiße komplex gewesen. Ja, ja. Sehr, es ist nicht, es ist auf den ersten Blick nicht zugänglich. Gerade wenn man vorher schon nicht so viel Berührungspunkte mit Black Metal hatte und dann denkt man sich so, ja, nee, danke, nee. Ich habe auch muss ich ganz ehrlich sagen, bis auch vor kurzem immer noch habe ich den Nightside Eclipse als völlig überbewertete Scheiße empfunden, die einem nur von, von elaborierten möchte gern Hipstern immer wieder hochgejubelt wird von wegen ah, das ist das beste was Norwegen je hervorgebracht hat und ich hab gedacht habe so, oh, lass mich doch in Ruhe. <lacht> Diese Staubsaugererfahrung war sehr nachhaltig. Aber als ich mich dann wirklich auch mal ein bisschen näher damit beschäftigt habe, weil ich auch gedacht habe, so komm, Ernie, Ernie kann ja zum Beispiel, hier Ernie Fletenkieger gibt es da ja, auch eine schöne Folge über den, äh, die Nightside-Eclipse, die er gemacht hat. Und ich muss schon sagen, der Mann der Mann kann einem schon Dinge auch irgendwie schmackhaft machen. Und da denkt man sich so, ja komm, so, so kacke kann das doch nicht sein. Also wenn der schon sagt, das muss gut sein, gut, der findet auch Bethlehem gut, was ich furchtbar finde, aber da, da konnte er konnte mich was? nicht überzeugen. Ich hasse <lacht> das ist überhaupt nicht oh. mein ähm, Auf jeden Fall, ich habe es noch mal eine Chance gegeben. Ich habe es mir dann so, ja, wie gesagt, gekauft. Und ich muss sagen, es wächst. Es wächst, es wächst mit jedem Dur äh, Durchlauf. Es ist ein Album, das, wie ich gesagt, beim ersten Mal... Ich so, scheiße, dafür hast du Geld ausgegeben. So eine Kacke. Aber mit jedem Durchlauf wird es immer, immer besser, weil man dann doch immer wieder mehr entdeckt. Und es wächst einfach. Es ist ein Album, was wächst. Es braucht. Und äh, ich fand es immer schön, was Isha selbst in einem Interview gesagt hat. Äh, sie machen keine Milchshakes. Also keine Alben, die mhm. man so jedes Jahr... Konsumieren wegschmeißen, sie machen eher so wie ein Single Malt, muss man sich ihre Alben vorstellen. Sie kommen selten,
0: aber dann sind sie gut und nachhaltig. ich glaube, das passt auf das Album ganz gut. Ja, das stimmt. Vor allem diese Entwicklung ist ja auch wahnsinnig schnell. Es gibt ja auch die Fans, die die schon bei der bei der Nightside Eclipse aussteigen und sagen, äh, Wrath of the Tyrant ist mm. das mm. Ding eigentlich. Und ist auch mega. Ja, tatsächlich ist da natürlich dieses dieser Inbegriff des Early Black Metal Second Wave drin. Dieses absolut scheiß mich nix, wie die Aufnahme klingt. Und trotzdem muss man auch sagen, auch hier, äh, obwohl es Lo-Fi ist, aber das ist ja auch in der Nightside Eclipse im Endeffekt, auch wenn es natürlich ein Breitband-Lo-Fi ist, ist es bei der Wrath of the Tyrant so, im Gegensatz zu anderen Demoaufnahmen klingt das verdammt gut, vor allem der Bass ja. ist pervers da irgendwie drauf, der, der wird so integriert, während man dann später den Bass ja aus dem Black Metal eher immer mehr entfernt hat, ist er bei Emperor noch wirklich prominent, vorhanden von Morty ist eben noch gespielt und ich glaube, der Morty ist, der hat sich nicht runterdrehen lassen, <lacht> beim, beim Torch war das dann schon wieder ein bisschen anders, da fing das dann an, aber auf der Wrath of the Tyrant und auf der Emperor ist der Bass noch... Äh, ziemlich präsent irgendwie, ne? Ich glaube auch, ja?
3: glaub, auch, wenn Mortis länger dabei gewesen wäre, dann wäre das auch alles dungeon geworden. Ja, also, find, genau. Ich finde Das hört bei den alten <lacht>
0: Sachen auch sehr stark an. Ja, ja. Ich denke, wenn Emperor weitergemacht hätten mit Mortis, ja, das wäre immer interessant, ist ja immer diese Frage, was wäre, wenn Mortis dabei geblieben wäre und wenn sie noch symphonischer geworden wäre, also wenn sie das Nightside Eclipse dann, ja, ja, und Mortis dann was zu sagen gehabt hätte, anstatt auszusteigen. Und der Ishan ja sowieso offen war für andere Ideen, die haben ja auch ganz schnell, äh, war die erste Band, die es Corpse Paint abgelegt hat, weil sie gesagt hat, oh, das wird jetzt ein Trend, wir machen das nicht mit. Und war eine der ersten Bands, die komplett dann kein vollkönnig aufs, aufs, aufs Corpse Paint und auf diese ganzen Black Metal Trademarks völlig verzichtet haben. Also die haben schon von Anfang an gezeigt, dass sie zwar zu diesem Black-Metal-Inner-Circle äh, gehören, ich meine, das haben sie mehr denn je gezeigt, die haben <lacht> ja auch, äh, neben Mayhem wahrscheinlich eine der im Hauptfokus gestanden von diesen bösen Buben-Bands, aber die haben trotzdem diese Trends nicht mitmachen wollen oder beziehungsweise das, was ich dann raus, die haben ja. einen völlig eigenen Kopf gehabt, so wie ganz, ganz wenige Bands, ne, weil die wussten schon, was sie da haben, auch während sie es äh, eingeprügelt haben, waren sie sich mit Sicherheit nicht klar, dass es ein ewiger Black-Metal-Klassiker werden würde. Aber die, die, dieses Musikverständnis, was diese jungen Leute hatten, das hat völlig dem widersprochen, was der Black-Metal in dieser rauen ja. Entstehungsphase überhaupt wollte und noch war. Und das ist ja eigentlich das Herausragende bei Emperor, die das auf allen drei Alben gezeigt haben, auch wenn, und alle drei sind komplett unterschiedlich, aber wie der Progressionsanteil dann immer mehr gewachsen ist, bis Isan dann eben selber sein, sein, sein Zeugs draus macht, hat, heute mit Pauken und Trompeten, was er nicht alles damit einbaut. Ne? Tobi.
4: Ja, ähm, ist ja generell spannend, vielleicht dort anknüpfen, dass die Band ja eh auf diese ganze Ego-Schiene quasi mit Ansage. Negativ reagiert hat. Also, sie haben ja von vornherein quasi sich dafür entschieden, eben nicht sozusagen auch diesen Heavy-Metal-Move zu machen. Wir sind die großen Stars, sondern wir sind das Ventil für die Kunst, die wir machen wollen. Deswegen haben sie ja 2:1 auch gesagt, okay, wir beenden das an der Stelle. Wir haben im Endeffekt alles gesagt, was wir sagen wollten musikalisch, ähm, sind in eine Richtung gegangen, die wir gehen wollten und Punkt aus. So ähm, Das ist erstens erstaunlich für die Zeit und auch für das Alter, was, also oder für das Alter, das die Band hatte, in dem die sich gegründet haben, dass die so zeitig wirklich den Fokus auf die Kunst und auf die Musik gelegt haben. Ähm, und ja, eine der wenigen wirklich sehr konsequenten Bands. Natürlich haben sie sich immer mal wieder für irgendwelche Revivals oder Jubiläen mal zusammengeschlossen für einen Live-Gig, aber die haben es ja wirklich unterlassen, dann doch mal noch ein Album rauszuhauen, was, glaube ich, viele Bands, genutzt hätten und gesagt hätten, na naja, komm, scheiß drauf, ähm, vielleicht hilft es uns ja. Nee, haben konsequent gesagt, wenn, dann spielen wir das alte Zeug live und, und gut ist. Ähm, ich bin an das Album auch relativ spät rangekommen. Ich habe ja schon mal erzählt, meine Black-Metal-Sozialisierung hat ja im Grunde mit Demo Borgia angefangen und im Endeffekt, Demo Borgia ist ja eben, was ihr meintet, die kommerzialisierte Version von dem, was Emperor im Grunde gegründet haben. Und ich fand Demo immer leichter zugänglich, leichter verdaubar, weil im Grunde, ähm, ja, viel Keyboard, aber sehr klar strukturierte Songs, sehr klare Songstrukturen. Und Emperor haben ja im Grunde, und das finde ich das Spannende, gerade in der Nightside Eclipse, die haben ja nicht nur das Keyboard in Black Metal gebracht, sondern die haben sozusagen den Minimalismus aus dem Black Metal rausgenommen. Und das ist sehr spannend. Die haben gesagt, okay, ähm, wir nehmen die Brutalität, wir nehmen die Harschheit, wir nehmen die Kälte des Black Metals, reichern das aber mit Opulenz an. Mhm. Wir haben im Grunde, ja in sowas wie auch Mercyful Fate im Grunde.
0: Dein Ton ist kurz nee. weg, Tobi. Ah Scheiße, wo habt's Wort Jetzt ist, Jetzt ist er wieder da.
4: Du warst bei Mercyful Fate. Genau, ich sage nur, ähm, sie haben sich ja quasi diesen, dieser Stimmung bedient. Also das ist ja so ein bisschen diese Orientierung, diese hatten, zu sagen, okay, was gibt es denn, was diese Macht, was diese Opulenz ausdrückt und wie kann ich das sozusagen auf diese harschen, schnellen, brutalen Black-Metal-Strukturen setzen? Und das finde ich an der in der Nightside-Eclipse so krass, weil man ja wirklich nicht, wie bei Dimmu Borgia sagt, okay, wir haben sehr viel Symphonie und sehr viel Tam-Tam rundherum, sondern wir haben eigentlich im Grundgerüst, was in der EP da war, diesen völlig brutalen, superschnellen Black Metal. Das ist ja echt fisch im Grunde, was sie dort runterballern. Und obendrauf setzen wir die Keyboards. Wir machen die nicht zum Hauptagent äh, sozusagen, zum, zum Hauptpunkt dieser ganzen Geschichte, sondern sie sind eben, was du auch meintest, dieser Teppich, den wir noch drunter legen, um es von unten eigentlich zu pushen. Mhm. Und das merkst du dem Album halt unheimlich an. dass Das, das ist kein, kein weichgespülter... Ein schöner black metal, sondern der ist fies, brutal, kalt und opulent. Und ich finde, da sticht es halt so enorm raus und um sich zu überlegen, dass die das halt 94 gemacht haben, ist absolut irre. So, Wo du halt keinen Vorreiter hattest. Klar, du hattest Beverly, ne? wo du sagen kannst, okay, ist vielleicht ein Stück weit eine Orientierung hier und da. Du hattest von der Stimmung her sowas wie Hellhammer, Celtic Frost, wo du sagen kannst, okay, vielleicht haben sie sich daran orientiert. Aber genau diese Kombination aus dieser Brutalität und eben dem Symphonischen, das hattest du vorher nicht. Und da ist es einfach irre, wie die mit 16, 17 so eine Musik geschaffen haben. Und ich meine, Demo Borgia haben zeitigstens 97 eigentlich geschafft, dort so halbwegs anzuknüpfen. So Spirit Black Dimensions, wo ich sagen würde, okay, da könntest du schon sagen, da sind sie ungefähr auf dem Stand, auf dem Emperor 94 waren. Vorher das hat es auch halt schon
0: Lim Limbonic Art und Gehenna haben ja. das ja auch dann irgendwie ein bisschen abgekupfert. Ich denke schon, also dieses Album war mit Sicherheit ein unglaublich einflussreiches bis heute. Definitiv, also das ist eben das ja. von diesen Marksteinen, die aus nichts kamen. Und Emperor kam aus dem nichts, wenn du das ganz genau nimmst. Und dann so einen Markstein und es nicht mal zu wissen. Und das ist diese Magie, die Musik in ihren Anfängen auch hat. Und das ist auch das, wo, wo es heute einfach mangelt, weil du einfach diesen, das ist wie mit den 80er-Sachen, du kannst diesen Zeitgeist nicht mehr konservieren, du kannst Black Metal machen, du kannst auch 80er-Sound kopieren, ist heute alles kein Problem, aber den Zeitgeist und die Magie, die äh, eine gewisse ja. Epoche hat, die kannst du auch gar nicht erklären oder irgendwie herbeireden, die die, die greift alle, die ummantelt einfach alle, jeder spürt das und äh, deswegen ist auch immer die Frage, ob die Jungs, die, die teilweise wussten die gar nicht, was da entsteht, die sind einfach nur ihrem Unterbewusstsein gefolgt, haben Interesse an Musik, an harscher Musik gehabt und, 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 und waren wahrscheinlich selber verblüfft, was da im Nachhinein rausgekommen ist. Kann ich mir gut vorstellen zumindest. Aber, aber das ist das, was uns der teilweise, was wir heute auch
2: so ein bisschen bitter beklagen, nicht einfach, einfach mal der Mut Mut zu haben. Einfach mal äh, Mut und und und, und äh, zur eigenen Kreativität zu stehen und sich nicht äh, von irgendwem beeinflussen lassen und sagen, okay, das, das, das halten wir jetzt zurück, weil es irgendwie nicht gerade, also und vogue ist es nicht, lassen wir es doch. Also äh, mir erinnert das also ein bisschen an den Move, okay, ich meine, ist jetzt nicht ganz vergleichbar, aber ähm, in welchen anderen Jahrzehnten hätte sowas geben, das auch so eine Band wie Mayhem sagt, okay, man, wir verlieren unseren Sänger und äh, wir probieren es einfach mit Attila, der komplett einfach anders singt und komplett und, und eine komplette andere Schiene fährt. Und wenn du das einfach mal anhörst, die die, die Mysterio ist, dann denkst du, okay, das ist einfach saumutig, eine Band, die, wo, wo, wo jeder seit Jahren auf das Debüt wartet und verdammt nochmal, um was ist jetzt los? Und dann kommen die mit so einem krätzigen Ungarn daher, der, der einfach irgendwas verschluckt hat. und, und, und Also um, um das, um das geht es doch, um, um uh, gewissen Mut, Gut, äh, ein bisschen was Tollkühnes zu schaffen. Ich glaube, Emperor, ja.
0: ja Dark ja. Front
3: so genauso. Dark Frohn ja genauso, ja. mit dem, ja. wo wir auch hatten hier, von Death Metal komplett einschwenk auf
2: genau. Black Metal. Ja. Und es ist ja. komplett den Sound verändert. Ja. Genau das ja. Gleiche. Also sowas ja. ist wichtig. Sowas geht heute teilweise ab. Das ist einfach
4: so. Ich glaube, das Spannende ist, es ging halt damals wirklich null um den Punkt, ob das irgendwie ankommt oder ob das irgendwie erfolgreich ist, ob ja. das irgendwie vermarktbar ist. Das war halt, und ich glaube, den, den Punkt kriegst du heute nicht mehr gefasst. Es geht heute immer um die Vermarktbarkeit von Mucke, selbst bei Underground-Bands. So, weil jeder ja. hat Bock, live zu spielen, jeder hat Bock, irgendwie äh, auf Festivals unterwegs zu sein. Jeder will, dass seine Mucke irgendwie gehört wird. Und ich glaube tatsächlich, das war zu der Zeit nicht der Punkt. Die haben ja. das in ihrer Clique gemacht, in ihrer Peer-Group, in ihrem kleinen scheiß Norwegen und den Fame haben sie unter sich ausgemacht. Und da ging es nicht darum zu sagen, okay, ah, oh, wir wollen eine Europatour fahren damit, oh, wir wollen jetzt irgendwie einen Plattendeal haben, oder schieß mich tot. Wobei, bei ich glaube, das hat halt echt schon geholfen. Zu.
0: Emperor war schon ziemlich früh irgendwie eine der erfolgreichsten. Die, die haben ja eigentlich dafür gesorgt, dass Candlelight sich überhaupt gründet. Ich glaube, die haben von der, ich weiß jetzt etwas, von der Wrath of the Tyrant oder von der Split mit Enslave 30.000 Kopien abgesetzt. Und das war für den Underground, den sie ja damals waren, eine immense Zahl. Ne? Und genau, aber ich glaube nicht, dass es darum geht. Nein, nein, viel. Ja, war. richtig.
4: Ja, genau. Du du Und das meine ich halt damit. Also ähm, sozusagen, das war nicht der Ansatzpunkt zu sagen, okay, wir müssen jetzt Mucke schreiben, von der wir 30.000 Kopien verkaufen. Ja, ja. So, und ich glaube, der Ansatzpunkt ist heute viel präsenter, als man es äh, wahrhaben, ja, wahrhaben Du will. kannst es auch
3: gar nicht vergleichen. Heutzutage sind ja die Grenzen auch abgesteckt. Wenn du Black Metal Hol. machen willst, weißt, genau. wissen alle, was sie zu erwarten haben oder du genau. selbst hast eine innere Vorstellung. Die sind ja komplett neue Wege gegangen. Das ist, genau. Genau. ist ja nochmal krasser.
1: Es ist ja im Prinzip auch das, was, was Krempe schon angedeutet hat. Also Emperor sind ja zu einem Großteil auch einfach Kind ihrer Zeit gewesen. Das war ja 94 so also Internet, wenn überhaupt, denn in den kleinsten Kinderschuhen überhaupt. So, es war halt immer alles noch so ja, viel lokaler behaftet. Du hattest nicht die ja. Vertriebsstrukturen, die du heute hast. Du kannst nicht einfach was in den Äther des Internets blasen, ging damals nicht und äh, deine Musik der ganzen Welt zugänglich machen. Das war halt, das hat natürlich auch diesen Geist des Exklusiven gespeist. Und Black Metal hat natürlich vielleicht damals sogar noch mehr als, als heute von, von gewissen Limitationen auch gelebt und dass die Musik exklusiv ist. Deswegen ist es vermutlich heute gar nicht mehr so reproduzierbar, egal wie sehr du dich auf den Kopf stellst, aber ja. äh, Black Metal konnte nur in den 90ern so passieren, wie es passiert ist, glaube ich auch, weil mhm. es nochmal dadurch, dass das Internet ja relativ bald darauf äh, aufkam und, und populär wurde und, und gesellschaftlich bedeutend, ist es ja auch irgendwie so die letzte romantische Musikrichtung, die noch ohne diese diesen technischen Hilfsmittel existiert hat und sich entwickelt hat.
4: Mhm. Ja, trug und trägt ja auch enorm zu dieser ganzen Mythenbildung bei über die Second Wave, ne? Dass du halt nicht einfach alles direkt an Infos hattest, sondern dann über irgendwelche Briefe und über irgendwelche Kontakte hier und da mal was von ihm gehört hast, über Tape Trading mal von noch einer Band aus noch einer anderen Ecke, noch tiefer in Norwegen was gehört hast. Klar, das kannst du heute so nicht mehr re rekapitulieren, irgendwie das kriegst du heute nicht mehr so gestemmt. Das ist schon echt Felix irre,
0: ja. Ich mal an dich das Wort. Ganz still hier in der Ecke sitzt er <lacht> und hört zu. <lacht> ja, ich höre ganz gemütlich zu. <lacht>
5: Weil ich glaube, hier bei uns äh, sitzt äh, äh, abseits von mir definitiv mehr Black-Metal-Kompetenz. Ähm, ich habe ja relativ spät mit dem Black-Metal insgesamt gesehen angefangen, wo unter anderem äh, Ernie sehr viel dazu beigetragen hat und äh, auch du, Krempe, mit deinen Videos sehr viel dazu beigetragen haben. Und äh, ja, was, was es gibt Sachen, die mich direkt gepackt haben. Und äh, da muss ich direkt äh, auch eine Band nennen, die vorhin schon genannt wurde, nämlich Bethlehem. Äh, ich weiß nicht, was die so ausmachen, aber das, das ist für mich, äh, ja, feiere ich es persönlich sehr. Äh, Summoning war ein ganz großes Ding für mich und Nagelfahr war für mich ein ganz großes Ding. Ja. Und ähm, als dann gerade diese Klassiker immer mal wieder dann angesprochen wurden oder gezeigt wurden, gerade äh, in der Nightside Eclipse, äh, habe ich mir dann gekauft, äh, ich, ich weiß es nicht, war es 2016, 17, 18, äh, lange dann nicht gehört, eigentlich äh, habe ich es gekauft, weil ich das Cover geil fand, was einfach auch eine Sensation ist bis heute und äh, ja, das ist Erst... <lacht> <lacht> und ja, bei Emperor war ich, wie es äh, schon ein paar andere es auch gesagt haben am Anfang, ich war äh, deutlich überfordert mit der ganzen Geschichte. Äh, ich wusste nichts, wo, wo fängt was an, was hat was mit was zu tun. Äh, es ist ein Klangteppich über einem Klangteppich über einem Klangteppich und dann schreit noch jemand so zwischendrin und äh, das kam bei mir gar nicht an. Äh, das war so de der erste Kontakt bei mir. Der zweite Kontakt war tatsächlich dann auch live. <lacht> äh, ich, ich meine, es war äh, Summer Breeze 19, da habe ich sie gesehen ähm, und habe bloß gedacht, also eine Sache finde ich extrem faszinierend, äh, der Ishan hat eine brutale Präsenz auf der Bühne. Das hat mich sehr beeindruckt, aber es hat mich auch dort nicht mitgenommen, weil mir das einfach zu viel war, aus welchem Grund auch immer. Und äh, ja, immer mal wieder so ein bisschen reingehört. Äh, mich, mich packt das Intro bis heute, äh, das ich einfach großartig finde auf diesem Album. Und was mich immer gepackt hat äh, als Song selber war äh, Towards äh, the Pantheon. Das sind so die, die beiden Sachen, die so im Hinterkopf immer so rumschwirrten. Und jetzt kamen wir hier mit der Crossroad Crew auf die Idee, dieses Album zu besprechen, wovon ich dass ich zwar besitze, aber nicht viel Ahnung davon habe und es auch bisher nie so geil fand oder nie so zugänglich für mich war, dass ich dachte, boah, ja, hier, das wird, da kann ich jetzt mega geil zur Diskussion beitragen. Und äh, ja, in den letzten Tagen, Wochen, muss man jetzt ja mittlerweile schon sagen, habe ich das Album extrem oft gehört. Extrem oft gehört und es wird immer zugänglicher. Es wird immer mhm. zugänglicher, es macht hier Klick, es macht dort Klick. Ähm, bei einzelnen Songs sind, ist es bei mir. Äh, ich kann es auch fast nicht am Stück anhören, das ganze Album, weil das immer noch unheimlich viel ist, äh, was bei mir persönlich äh, im Hirn dann zusammenkommt. Äh, das mag bei anderen Bands auch so sein, aber da klickt es oder macht es hier Klick, dort Klick, sonst was. Äh, da funktioniert es deutlich besser als bei Emperor. Und deswegen, das ist so die kleine Story, wie es bei mir war. Und äh, ich hätte nicht gedacht, dass es äh, funktioniert, jetzt gerade auch in der verhältnismäßig kurzen Zeit, sagen wir mal jetzt gerade die letzten drei Wochen, äh, dass es doch so immer Step by Step einschlägt, einschlägt, einschlägt. Und das ist eine geile Sache. Und äh, so langsam kann ich verstehen, warum das als absoluter Klassiker gehandhabt wird, beziehungsweise genannt wird. Und äh, ja, gerade, ich habe auch am Anfang das Thema mit den Keyboards nicht verstanden bei Ihnen. Mittlerweile ist das eine ganz andere Geschichte. Äh, was ich immer geil fand, äh, war der Gesang. Und äh, vor allem, was mich bis heute fasziniert, und das hat mich schon immer dran fasziniert, ist, äh, die haben das mit 16, 17 geschrieben. Ja. Die haben das mit 18, 19 eingeprügelt äh, und dann rausgebracht. Das ist der absolute Wahnsinn. Wenn du das äh, heute in manchen Bands, äh, ja, wenn du da guckst, was da an Debüt rauskommt, oder auch die letzten 20 Jahre, was da an Debüts rauskommt, von der Qualität her, ist das hier halt echt oh, eine ganz andere Liga als Debütalbum, Das ist gigantisch.
4: Ich glaube, das Spannende ist ja schon, wenn man sieht, also viele Black Metal-Bands kamen ja auch so ein bisschen trotzdem mit dieser Punk-Attitüde und kommen erstmal Instrumente schnappen und drauf losrammeln. Äh, aber ich sah und Samov haben sich halt im ähm, Gitarrenworkshop kennengelernt. So, ne? Die waren, glaube ich, schon mal auf einem ganz anderen Standpunkt. Äh, um zusammen Mucke zu machen. Ich glaube, da war schon mal so ein völlig anderes Grundverständnis davon, okay, wie gehe ich an Musik ran? Ja. Welches Genre will ich bedienen und mit welcher Kompetenz gehe ich daran? Und das ähm, nebst dem, dass sie quasi ja den Minimalismus aus dem Black Metal genommen haben, haben sie, finde ich, auch, sind, würde ich jetzt mal, recht behaupten, fast die erste der ganzen Second-Wave-Bands, die auch den Punk komplett rausgenommen haben. Also du findest eigentlich in der in Nightside-Eclipse keine Punking-Elemente mehr. Was du bei Dark Throne drin hast, was du bei Mayhem drin hast, was du selbst in Traldom und den early gorgoroth sachen drin hast. Ja. Und hier hast du es nicht mehr. Hier hast du wirklich, und ich meine, die, die Referenz kommt dann später noch, wirklich klassische Strukturen, die verwendet wurden. Du hast äh, Sachen, die sozusagen auf klassische barocke Musik verweisen und das aber halt in ultra brutalen Gitarrenriss umgesetzt. Und ich glaube, das war ein absolutes Novum zu der Zeit. Ähm, und, und, und liegt mit Sicherheit darin begründet, wie kompetent die Jungs eben an ihren Instrumenten ja, waren. Du hast ja auch mit Samot
0: schon schon jemanden gehabt, der erstmal Schlagzeuger angefangen hat, dann zum Bass gewechselt ist, dann Gitarre ja. gespielt hat. Also du hast ja die, die waren in jungen Jahren schon, und das ist ja sowieso heute, ist es fast gang und gäbe. Da, da gibt es so viele Multiinstrumentalisten, aber in dem Alter, zu der Zeit, ja. wirklich äh, eigentlich ja. alles schon alleine zu können. Das ist, das, ist, das ist so einzigartig, Ausgabe, Ausgabe auch in, ja. in einer Szene, die sowieso großartige Musiker hervorgebracht hat. Da, da kann man sich nur die Augen reiben und eigentlich verwundert sein. Immer wenn es von Genie die Sprache ist, von. Genie hat man. Das kommt einfach wie ein Geist und packt dich, ohne dass du es vielleicht selber weißt. Und ich glaube, die Jungs wussten nicht, was sie da machen. Die haben einfach mhm. aus ihrem Innersten heraus das gemacht, wozu sie Bock haben oder was eben dieser, dieser Kreisgrad, was in Norwegen zu der Zeit einfach so an, an, an Feeling, an ist, was überhaupt da war. Irgendwie alles da rein und jeder hat gebrannt, förmlich gebrannt wie später die Kirchen. <lacht> <lacht> äh, noch schon noch oh. ja. <lacht> ja, oft einmal... <lacht>
2: Oft einmal sind ja cover die Bands spielen ja äh, hin und wieder die besten Offenbarungseide. Und da muss man sagen, es gibt ja äh, neben anderen Versionen, habe ich da so ähm, ein die issue wo die letzten zwei Songs ja Coverversionen sind. Und da ist äh, einerseits Battery, oh, ja. Find Day to Die. Ja, ja. Und eben, was ja, äh, äh, vorhin der Tobi eben gesagt hat, Fate. Und äh, ja. sie spielen dann Merciful Fate ja. äh, Gypsy. Und ja, oh, also finde cool. es wunderschön, dass man eigentlich das noch, aber so ein Issue hinknallt, so quasi, ja, also... Äh, zwar Buch mit sieben Siegeln, aber eigentlich die zwei
0: Acts kombiniert, das sind wir. Äh, das finde ich einfach un äh, unfassbar <lacht> 94, 94 war, ich, ich sag mal kurz, äh, was da so alles rauskam in der Sparte. Wir haben eben Darkthrone mit Transylvanian Hunger. Wir haben Cradle of Filth mit The Principle of Evil Made Flesh, wo äh, Cradle of Filth, die einzige Phase, wo Cradle of Filth wirklich zum Black Metal irgendwie gehört hat, Enslaved mhm. mit Frost natürlich, Gorgoroth mit Pendergram, wobei Gorgoroth gab es da eigentlich noch gar nicht. Das war der Infernus mit dem Head. Äh, äh, aber bei Gorgoroth, bei Pendergram hat der Samoth schon mitgespielt, am Bass tatsächlich. Und dann gab es noch bei Impaled Nazaren, Suomi, Finnland, Perkele, Satyricon, The Shadow Throne. Und soll ich euch was sagen? Auch da hat der Samot Bass gespielt. Also na, Emperor <lacht> war wirklich all over the place zu der Zeit. Tiamat mit Wildhoney, Mayhem, The Mysterious Dom, Satanas. Uh, Marduk mit uh, Opus Nocturne und Amorphous Tales from the Thousand Lakes. Das sind jetzt wirklich nur die, die ein bisschen so, ich meine, ich könnte jetzt noch den Death Metal aufzählen und, 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 und das, was gerade in den Charts war, Korn hat debütiert und so weiter. 94 war wirklich ein wahnsinnig spannendes Jahr, weil man ja immer wieder sagt, mich inklusive, habe ich ja auch schon verlauten lassen auf Allgäutum, dass die 90er scheiße waren. Aber ich muss das immer wieder ein bisschen zurück. Ich habe das ja auch schon mit einer Sendung mit Matz irgendwie ein bisschen zurückkorrigiert, dass ich immer gemeint habe, in Anbetracht der 80er ne, waren die 90er ein sehr verwirrendes Jahrzehnt. Aber wenn man da mitgegangen ist mit dem Ganzen und der Black Metal kam relativ spät eigentlich erst auf mich. Also ähm, 94 habe ich aber, dieses Album hatte, hatte irgendjemand. Es kam im Februar raus und im Laufe der Zeit, ich bin zu der Zeit, von, der, von Königshofen, also von Tauberbischofsheim, da wo es Keep It True ist, ich habe fast gegenüber von der Halle gewohnt, äh, nach Isni gezogen, ins Allgäu. Und äh, da war wirklich so dieses okkulte Ding. Äh, ich kam aus Mexiko frisch zurück, ich äh, habe meine Bude damals gekündigt gehabt, ich bin zu meinem Onkel, weil der hat hier in Richtung Wangen gewohnt, da bin ich dann hingezogen und äh, da habe ich das Album kennengelernt. Und das hat einfach zu diesem okkulten Flair gepasst. Und äh, am Anfang ging es mir aber wie euch allen, wie bei euch allen. Ich habe das, das, ist bei mir durchgerutscht und es war ein einfacher, ein einziger Wirbelwind. Was aber hängen geblieben ist, ist, dass irgendwie. Ich hatte sowas noch nie gehört, auch in dieser Kombination. Man hat wirklich, ich habe schon wirklich viel gehört und irgendwann denkst du, ganz extremer kann es jetzt gar nicht mehr sein. Und du denkst aber in die falsche Richtung. Du denkst immer schneller, härter, aber du denkst nicht in Dimensionen. Und das war das Faszinierende, was das Album bei mir geleistet hat, dass da eine weitere Dimension aufgemacht wurde. Damals hat man das ja auch nicht so ein Phonic Black Metal genannt, sondern da war einfach, wenn du jemandem gesagt hast, hey, das ist cooles Zeug, hartes Zeug, aber da ist ein Keyboard dabei, da hätte wahrscheinlich jeder gesagt, na, lass mal. Weil aus den 80ern, wie gesagt, wir haben immer den Spruch gehabt, ein Keyboard hat man nur dazu, um es in der, in der, in der, auf der Bühne in die Luft zu sprengen. Ansonsten ist es zu nichts Nutze. Und Emperor hat gezeigt, dass es nicht so ist. Und, und, und ich glaube, das ist das, was mich an Impera so begeistert hat und ich wusste damals noch gar nichts von diesen Kirchenbränden und von diesen von diesem, das war ja auch gerade erst um diese Zeit. Ich glaube, der Faust ist gerade um derzeit, bevor das Album, äh, ja. der war ja zwei Jahre noch äh, noch auf freien Fuß, obwohl er äh, also eigentlich als Mörder schon auf freiem Fuß, immer noch. Das hat die Polizei in Norwegen war ja völlig überfordert mit dem ganzen Zeug. Aber so, das habe ich alles erst später mitgekriegt und dann ist immer ein bisschen, das ist ja wirklich ziemlich zeitverzögert. Ich glaube, wir haben das alle erst so fast zwei Jahre später, wo das eigentlich schon ein alter Hut war. So um 96 habe ich das erste Mal davon gehört, was da richtig abging da drüben. Und äh, ja, in diesem ganzen Zuge dessen ist eben, habe ich da Emperor auch so am Rande irgendwie mitgenommen. Muss aber sagen, dass zu der Zeit mir das teilweise, naja, ein bisschen von der musikalischen Ebene gar nicht so bewusst war, wie komplex das eigentlich ist, weil ich ein ander, eine andere Hörgewohnheit hatte. In den Anfang der 90er habe ich ziemlich viel in den 70ern gewildert oder ganz wildes anderes Zeug gehört und so weiter. Soundgarden und so Zeug habe ich mir auch eingezogen, also da war, und plötzlich kommt sowas völlig äh, Kontroverses und das war so hin und her gerissen, weil es gar keine, keine Szene dafür gab, du konntest dich mit niemandem über diese Musik unterhalten, wie, wie heute fast auch schon, aber damals war es eben, da hat gar keiner was davon wissen wollen oder da, da wusste auch überhaupt niemand was mit dem Begriff Black Metal überhaupt anzufangen. Und das war ein ganz äh, solitäres Ding, irgendwie, wo ich das alles entdeckt habe. Ich hatte dann auch den einen Katalog, wo ich mir dann die Immortal-Sachen bestellt habe. Alles, was mit Satan und umgedrehten Kreuzen und Feuerspucken zu tun hat, habe ich mir einfach mal so pro forma kommen lassen. Ich hatte keine Ahnung von keiner einzigen Band. Ich habe einfach immer nur eingekauft und mir, mir ist teilweise Hören und Sehen vergangen zu der Zeit. Gerade von 94 bis 97 war die Phase, wo ich völlig blind gekauft habe, weil ich gedacht habe, meine Güte, du stehst in den 80ern, du kennst dich aus mit Musik, aber du hast überhaupt keine Vorstellung, was gerade um dich herum passiert. So, Das war mein Eindruck, in dem Emperor in mein Leben trat. Und dann hat das wirklich ein paar Jahre bei mir rumgelegen, und das war so auch zu der Zeit, wo ich dann die Muborgie entdeckt habe und, und, und in diese Richtung irgendwie langsam mich an den Black Metal, Satyricon natürlich und solche Bands. die Immortal waren eigentlich immer da, Dark Throne auch, aber so der Rest, da hatte ich es ein bisschen schwer. Und so 97, 98 fing das bei mir an, dann äh, richtig Fuß zu fassen. Also ne, das war ein Slow Burner bei mir auch ist jahrelang dann irgendwann im Schrank standen und dann habe ich es wieder rausgezogen. Irgendwann hat es geklickt gemacht, wie es halt manchmal ist. Es macht halt einfach irgendwann mal Klick oder es macht nie Klick. Und es hat mhm. Jahre gedauert und auch wenn es nicht mein Lieblingsalbum von Emperor ist, das ist nämlich die Anthems aus Gründen, die jetzt aber hier keine Rolle spielen, weil ich glaube, dass sie alles, was sie auf der ersten Scheibe gemacht haben, dann nochmal ein bisschen verfeinert haben irgendwie. Und äh, aber nichtsdestotrotz ist es ein, ein Album, das mich über die Maßen fasziniert. Und einer der Gründe ist, was am Black Metal eigentlich so faszinierend ist. Eine Musik, die dich fordert, mit der du dich beschäftigen musst, die du auch zur richtigen Zeit entdecken musst und die alles andere draußen hält. Ja, das ist keine Musik, wie jetzt wie... Black Braid oder sowas, wo, wo selbst jemand, der nichts mit dem Zeug zu tun hat, sagt, oh, ich höre jetzt Black Metal. Das ist eine Sache, die, die schließt wirklich schon von vornherein aus und fordert, dass du zu einer richtigen Stunde, mit der richtigen Einstellung, richtig, mit der richtigen Konzentration dir das Ding erarbeitest. Und das ist das, was gute Musik oder bleibende Musik meiner Meinung nach tut. Und dieses Werk ist eines der besten Debüts, die jemals die Menschheit hervorgebracht hat, egal wann. Von Bach angefangen von mir aus. Wirklich. <lacht> <lacht> da lachter.
4: Harte, harte Aussage. Es so, ist auf jeden Fall ein unglaublich beeindruckendes Debüt. Das haben wir ja schon gesagt, was im Grunde ja, Genregrenzen neu definiert hat und einfach Genregrenzen gesprengt hat und gesagt hat: hier Leute, ja, es gibt sowas wie Black Metal, wir bedienen uns dessen, aber wir, wir schreiben die Regeln, wie wir das spielen. Und das ist halt unglaublich krass auf dem Album, weil es halt eigentlich diese Experimentierphase übersprungen hat. Ich glaube, das macht es halt auch zu so einem langlebigen Klassiker, weil quasi First Shot, was dabei rauskam wo du gesagt hast, okay, das ist im Grunde das Fundament für alles, was danach Symphonic Black Metal werden konnte. Ja. Das ist die Blaupause dafür. Und die aber schon in der Perfektion vorgebracht von Jugendlichen, ja. wo du dir eigentlich nur einen den Kopf fassen kannst. Du, wie zur Hölle? haben die das gemacht. Wie zur ja. Hölle ist das so geworden? Und das meinte ich vorhin mit, mit, mit Demo Borget. Die haben halt im Endeffekt von, ja, ich sag mal 95 bis 97 gebraucht, um auf das Level zu kommen. Ich liebe die Alben vorher und ich liebe Demo bis zur Britannical immer noch sehr und höre das super gerne. Aber die technische Raffinesse, die Emperor 94 auf diesem Album, auf der Nightside Eclipse hatten, die hatten die anderen Bands einfach lange, lange, lange Zeit nicht und haben sich schwer getan, dort auch hinzukommen. Und es ist einfach keine Musik, die du, weil du Blackbraid gesagt hast, so mal nach Zahlen mäßig einfach mal adaptierst und einfach sagst, okay, ich schreibe jetzt auch so ein Album, okay, nehmen wir Keyboard und, und machen wir 240 BPM Blastbeat drauf. Ja. Sondern, die, was ich vorhin gemeint habe, diese Songstrukturen sind so komplex, im Grunde schon dort sehr progressiv, noch verarbeitbar progressiv, wie auf den letzten beiden Alben von Emperor, aber ja. schon Schon Viel daheim. progressiver als alles, was vorher ja. irgendwie in der Szene stattgefunden hat. Und das macht halt, finde ich, so, so spannend. Und es ist für heutige Maßstäbe noch ein unheimlich komplexes, technisch ausgefeiltes Album. Also es ist nicht mal nur in der Retrospektive, dass du sagen würdest, boah, also für die Zeit ist das schon krass. Es ist immer noch saukrass. Wenn ja. der Band heute so ein Debüt raushauen würde... Würden ja. die hier wahrscheinlich alle Festivals Headliner spielen? Vor Und alle damit mit, Holy Crap, was geht hier ab? Wo kommen die her?
0: Weil die das spielen so konnten. Support. Und heute können die Bands, auch heute ja, hast du vielleicht einen, der mit Hilfe von irgendwelchen Triggern oder sonst irgendwas arbeitet, aber diese Band hat wirklich existiert. Die hat wirklich ja, miteinander geschickt. Trigger
4: musst du das ja trotzdem spielen können. Also Trigger machen es nur lauter. Das muss man ja mal dazu sagen. Ja, Trigger
0: aber machen schon ein bisschen mehr Autotune, Trigger, die machen schon mehr, weißt du so. Also du baust ja. eigentlich nur das Eingangssignal. Und ja, klar, aber die lassen sich ja das Eingangssignal geben und hauen dann irgendeinen Sound drauf, der sich gar nicht anhört wie Drums, das meine ich einfach. Das war ein echtes Schlagzeug, das sind echte Gitarren, das ist ein echtes Analog-Keyboard, so, das ist eine echte Band. Und heute gibt es ja fast keine echten Bands mehr. Es ist ja sowieso, dass Bands grundsätzlich immer mehr einschrumpfen, gerade im Black Metal, wo man so, ach komm, ich bin alleine, I'm a lonesome guy, mich will eh niemand, ich gehe in meinen Keller und mache ein Black Metal-Album. Das muss nicht immer schlecht sein, das meine ich damit nicht. Aber die Magie kommt nie rüber wie bei einer echten Band. Und wenn man dann noch die Probleme hat, die diese Band hatte, vielleicht hat die das auch noch beflügelt, so als äh, ich glaube, der Faust den umgebracht hat. Und überhaupt diese ganzen, die wussten alle, dass sie in, dass sie in der Betrouille sind. Und die wussten, die sind ja, ich kann so blöd können die nicht gewesen sein, dass sie nicht wussten, irgendwann schlägt der Hammer zu. Und unter dieser inneren seelischen Anspannung dann auch noch zu sein, was der Großteil von Emperor ja auch wirklich war. Ich glaube, der Isan war der Einzige, der, der da nicht mitgemacht hat, ähm, der jetzt nicht irgendwie verurteilt wurde. Wurde nicht erwischt wahrscheinlich. Oder nicht erwischt, ja, <lacht> je nachdem. Na, auf jeden Fall ist das da glaube ich, dass das auch nochmal irgendwie, dass du ein Ventil brauchst sowieso. Ne? Das ist wie, wenn man sich das Gewissen irgendwie freiredet, sodass du einfach, oh, endlich habe ich es mal jemandem gesagt und so weiter, dass das auch in die Musik geflossen sein kann, der so derzeit bei vielen. Es ist bei Mayhem ja ähnlich. Ja. Weißt du, so, dass diese, diese ganze Sache mit der Jugendliche, auch wenn sie es selber getan haben, äh, glaube ich, dass sie, also das kann mir keiner sagen aus psychologischer äh, Sicht, dass die damals so abgebrüht waren, dass sie nicht oftmals selber erschrocken ja. waren im Nachhinein ja. in ihrer stillen Stunde und eine Art von, von Angst hatten. Also so eine existenzielle Ängst, die man tatsächlich in vielen Werken des, des Early Black Metal eigentlich all over the place hört, während heute alles irgendwie abgefeimt ist. Großartige Musik, großartige Produktion, überhaupt kein Thema. Aber dieses ganz Bestimmte, was ich vorhin Zeitgeist genannt habe, das liegt auch wirklich in, weil die, ich meine, die Griechen hatten damals auch eine Black Metal Szene und im Osten hat sich auch was gerührt, aber diese Einzigartigkeit dieser Norweger, hat schon auch was mit diesen, mit diesen Problemen, mit diesem Lebenswandel zu tun, den man einfach immer nur auf diese Morde und auf sonst irgendwas irgendwie reduziert und dann ist es eine Sensation. Aber wenn man sich überlegt, was in diesen jungen Menschen abgegangen sein muss, während sie das selber getan haben, ich glaube nicht, dass sie das im Innersten kalt gelassen hat und dadurch ein Ventil gehabt haben, dass sie ansonsten, dass sie nochmal über die Grenzen gepusht hat, wenn das einen Sinn ergibt. Ja, ja ich, ich weiß auch, was du meinst. Hm? Ich wollte sagen, äh, es ist halt
3: schwer, es ist immer schwer, hinter die Fassaden zu gucken. Ne? Ja, so ein Faust, ich kann so einen Faust richtig schwer einschätzen. Ja. Und die bauen ja alle auch eine starke Fassade auf. Ich meine, es hat ja letztens erst wieder zu Kontroversen geführt, als das Hellhammer-Statement aufgetaucht ja. ist, dass er eigentlich gesagt mhm. hat: ey, Bart, was der gemacht hat, voll cool und so weiter. Ja. Ja. Die, ist da, die tradieren halt auch sehr stark mhm. ihr eigenes Image. Und die werden, glaube ich, niemals so ganz hinter die Fassade gucken lassen, was da eigentlich wirklich in ihnen abgeht. Aber ich glaube, es hat auch viel mit dieser Einsamkeit zu tun. Ich meine auch, glaube ich, Ishan oder so ist ja auch zu einer Farm aufgewachsen, mhm. relativ abgeschieden, konnte halt da seinen Krach machen und mit seiner, seiner Musik machen. Auch sein Alter, der war ja wirklich auch sehr jung, er konnte ja auch nicht so in Kneipen gehen und so weiter, hat sich da wirklich da in diesem Studio mehr oder weniger dann fast eingeschlossen und gesagt, ja, wenn ich eh nicht party machen kann,
4: dann feile ich halt in den Songs. Ich glaube, das hat da alles so ein bisschen mit reingespielt. Ja. Ich, ich glaube, man muss auch aufpassen, die Leute, die Szene so ein bisschen zu legendarisieren. Ne? Also es waren sehr junge Typen und ich glaube, viele von denen sind jetzt auch vielleicht nicht die hellste Leuchte auf dem Tannenbaum. Ne? Also ein Faust <lacht> und einen Hellhammer halte du, ich für nicht zugeht. so clevere Menschen ja, sozusagen, ja. die das vielleicht wirklich irgendwie cool fanden. Und du hast da ja noch eine enorme Gruppendynamik und wo ja. wir vorhin den Begriff Fame hatten. Klar ging es jetzt nicht darum, vielleicht irgendwie weltweit bekannt zu werden, aber in deiner Peer Group irgendwie der harte Dude zu sein, das hat schon mit Sicherheit eine große Rolle gespielt. Warum rennst du denn mit allen los und brennst Kirchen ab? Weil natürlich du dazugehören willst, weil du denkst, na, das machen jetzt irgendwie alle und ja, dann, dann kann ich auch mich irgendwie so ein bisschen hervortun und dann bin ich ein cooler Dude. Und das hat dann, glaube ich, sich so amplifiziert hier und da, dass es halt zu solchen Extremausschlägen gekommen ist wie eben Mord in Hieronymus, wie eben der Mord den Faust begangen hat und diese Sachen. Ähm, ich glaube nicht, dass die das sozusagen mit vollem Bewusstsein gemacht haben, aber aus so einer Art Gruppendruck, so um, um sich irgendwie darzustellen, um sich irgendwie, naja, emporzuheben über ihre Grenzen, die sie überschreiten. Ne? Bei ja. sein bin ich mir völlig unsicher. Ich, ich habe bei ihm manchmal das Gefühl, er ist vielleicht, hat auch so eine leicht autistische Neigung, dass er das überhaupt nicht so wahrnimmt, sondern er hat ein Ziel, er hat eine Vision, eine mhm. Idee, wie er das umsetzt und sucht sich rundherum Leute, die das mit verwirklichen können. Und ja. also straft mich Lügen, aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass er sich irgendwie mal dazu geäußert hätte, warum er mit Samov und mit Faust Mucke macht und dass ihn das nie juckt. Und ich meine, er hat er ja später auch noch weiter mit den Mucke gemacht. Ach so, du meinst äh, nicht...
3: wegen den Verbrechen? Ja, na klar. Doch, also er hat sich dazu nicht. mal geäußert. Ja? In irgendeinem Interview wurde darauf angesprochen, wie er denn mit einem Mörder wie äh, Faust oder so noch irgendwie live zusammenspielen mhm. könnte. Und dann hat er gemeint halt so, naja, wenn dir solche Sachen halt zu extrem sind, dann bist du im Black Metal nicht gut
0: aufgehoben. Ja, ja. ja. Es, gibt, es gibt aber auch die Stimmen, die sagen, das, was Faust getan hat, das war eine, eine Affekthandlung, die eigentlich mit dem Black Metal gar nichts zu tun hatte. Und ja. da, da, kann, da kann man sich jetzt aussuchen. Äh, ja, Mord und... All diese Dinge, Menschenverachtung Diskrimi ist ja schön und gut, aber äh, weil sie immer sagen, ja, wir, wir hassen alle Menschen und ich bin auf der Seite des ja. Bösen, des, des Teuflischen, aber nein, mit, äh, mit, mit, mit Antisemitismus oder, oder sonst irgendwas rechtsextrem habe ich nichts zu tun. Und hier stechen wir wieder mal in dieses Westennest, naja. wenn dieser Hass so zelebriert wird, auch verbal, Menschenleben interessiert mich nicht, wie glaubhaft ist es dann, wenn du damit konfrontiert wirst und sagst, äh, wie steht es denn mit Diskriminierung, mit Homophobie und mit all diesen Dingen? Äh, das ist nämlich ein Widerspruch, der darin schon begründet ist, dass manche sich cool fühlen. Ah, ich bin das Böse, Mord ist cool, ich hasse ja. alle Menschen. Äh, das ist so dumm dahergesagt. Und wenn man das mit 16, 17 macht, dann ist es lässlich, wenn es zu nichts führt. Aber wenn das erwachsene Männer, und die, die von damals sind alle erwachsene Männer, immer noch sagen, dann muss ich sagen, dann frage ich, dann ist nicht einfach, was da oben nicht in Ordnung ist. Dann ist einfach irgendwas nicht in Ordnung und dann werde ich immer ein bisschen skeptisch, bis hin, dass ich diese Leute dann einfach nicht mehr ernst nehme oder meide. Der Fenris hat auch viel Scheiß gemacht in seiner Jugend, aber er hat sich er hat sich darüber ausgelassen und der geht mit solchen Sachen völlig anders um. Der Fenris und dann es ist ein völlig glaubhafter Charakter. Während andere, wo ich dann echt auch, weil du vorhin Hellheimer gesagt hast und so weiter, da denke ich einfach, wie blöd, wie blöd bist du. bist total blöde. Es gibt gar keinen Ausdruck mehr, wie blöd du eigentlich bist. weißt Die merken gar nicht mehr, was für ein Dreck sie hinsülzen, der es noch zu einem 14-Jährigen passt. Aber ab, ab 30 wird es dann schon irgendwie komisch ne, mit manchen Aussagen.
1: Ja, ja, ja. Wenn, du, wenn wir über die, die Taten an sich reden, und das ist ja, also allein die Tatsache, dass wir darüber reden, zeigt ja eigentlich, wie wichtig das für Black Metal ist, die Geschichte, die dahinter steht. Weil der Mensch ist fasziniert von True Crime, warum sind diese ganzen Podcasts so ja. erfolgreich ja, ja, also das, ja. der, der ganze Kult dahinter, egal wie viel davon jetzt gespielt ist, wie, wie die sich gefühlt haben, was auch immer, allein die ganze Hintergrundgeschichte sorgt dafür, dass dieses ganze Genre einfach nochmal doppelt so interessant ist so, hm. und ich glaube Ishan war auch derjenige, der gesagt hat wenn dir das alles zu edgy ist <lacht> Denn hast du ja schon gesagt, Adrian, dann ja. lass es. Und das ist überhaupt nichts Kult an politisch korrekten Black Metal, hat er, glaube ich, auch noch dazu gesagt. <lacht> <lacht> Und äh, also, er hat im Endeffekt damit auch recht, weil äh, guckt ihr, ja. guckt ihr die, die ganzen Bands an, die in Anführungszeichen normal sind, äh, da steckt nicht so eine Legacy dahinter. Das mag vielleicht ja. auch der Tatsache geschuldet sein, dass in den 90ern jeder auf diesen Zug aufgesprungen ist. Aber am Ende des Tages macht es so eine Band natürlich interessanter einfach. so. Und ja. das hat diese Szene einfach so unfassbar geprägt, dass an der Aussage, egal wie man sie jetzt bewertet, natürlich was dran ist. Ja, Ja, aber es
5: gibt halt... Hm? Sorry. Nee, Felix? Gerade auch Ishan, ähm, gerade in Vorbereitung auf äh, gerade unsere Sendung hier sozusagen, äh, es gibt ja sehr, relativ viele Interviews mit ihm und äh, genau das, was Adrian eben vorhin auch schon äh, angemerkt hatte und gleichzeitig eben auch das, was bei dem Mann im Kopf rumschwirrt. Ich fand ein Interview unheimlich interessant, als er gefragt wurde, ja, äh, wie ist es eigentlich so äh, mit Nightside Eclipse und mit der Anthems danach, äh, wie er denn zu den so alten Songs steht und ich fand unheimlich interessant die Aussage, ja, er äh, er kann, er will eigentlich nicht akzeptieren, dass er als 17-Jähriger das Beste geschrieben hat und äh, dass es nicht weiter vorangeht. Also bei ihm ist auch nochmal irgendwie <lacht> nochmal eine andere Geschichte im Kopf da, äh, die weitergeht, gerade künstlerisch weitergeht, wo du dir bei anderen Bandmitgliedern vielleicht fragst, oh, weiß nicht, Digga. Ja, ja. Deswegen unheimlich interessant und äh, bloß, bloß eine kleine kurze äh, Zwischenmeckerer-Krempe. Wie kannst du 1994 das
0: großartige Requiem von Bathory vergessen? Ja. <lacht> das, war, das war wirklich ein, bewusst, ein bewusster Sabotageakt. Ich habe das schon äh, registriert. Ich wusste es. Ich wusste es. Aber äh, das, das, <lacht> das ist eins der zehn schlechtesten Alben aller Zeiten. Wollte ich jetzt nicht so in, in, in die Front der Superlative mit reinbringen.
2: <lacht> Aber nee, ich, möchte kurz, ich möchte mal kurz möchte mal kurzen Felix was fragen. Ja, wo du sie ja auch live gesehen hast ähm, was, und ich habe sie ja noch nie äh, live gesehen, und was mir da jetzt irgendwie schon in dem Zusammenhang immer, weil man immer, weil man kennt ja doch so ein bisschen Fotos von, äh, gerade von ihren jubiläums -Shows und man sieht ja auch einmal die 70.000 Tons of Metal gespielt, man finde die ehrlich gesagt ein bisschen absurd, klingt immer auf dem Papier echt seltsam, aber okay, soll so sein. Ähm, man kann ihnen deswegen trotzdem keine zweifelhafte Verwaltung ihres Erbes vorwerfen, also ich glaube, die machen das schon recht geschickt, die machen halt hin und wieder ihre Jubiläumsshows und soll so sein. Es kommt halt nichts Kreatives dazu. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn man denkt, naja, okay, das ist halt eine kohle äh, Wenn sie es gut rüberbringen, passt. Aber was jetzt zum Beispiel gerade äh, von ist, das, äh, das, seine, 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 seine Live-Präsentation und so, also wenn ich mir die Fotos und so anschaue, dann denke ich immer immer, Will jetzt irgendwie hier wirklich so garstigen Second Wave Black Metal von einem Typen vorgesetzt bekommen, der mit seinem Haircut und der Brille ausschaut wie ein Versicherungsvertreter? Also, es macht mich, irgendwas ist da. Und deswegen frage also <lacht> ich <lacht> finde ja wieder wie
4: Jonathan Davis eigentlich mittlerweile. What stimmt, stimmt, also, bisschen, ihr, also ja. total. Ja, also wirklich wieder ältere oder kleinere
2: Bruder oder biedere Bruder. Also, denke ich mal, es also ja, okay, es ist, uh, we play sophisticated Black Metal exclusively. Die passt schon, haben wir verstanden, aber trotzdem, hey, also ein ähm, bisschen mehr Evilness und ein bisschen mehr Darkness, also ah oh, ja ja, es setzt, es setzt ich meine, echt Kontaktlinsen gibt es echt schon lang, also wenigstens das,
4: Cutlinzen uh, okay. uh, okay. also
2: okay.
0: sind evil. Matt sagt, Cutlinsen ja. sind evil. <lacht> Na, aber Frage ist ich, ich also auch, Adena ich trage auch, auch auf der Bühne. <lacht>
2: <lacht> Na, aber Felix und anderen, ich meine, ist das, ist es, also bin jetzt total auf dem Holzweg, ist es dann vernachlässigbar, weil es einfach live so kickt? Oder ist das irgendwie, denkt man sich, denkt man sich das oder ist das einfach jetzt von mir. Okay, ähm, <lacht> also jetzt aus meiner
5: Sicht, das war ja auch äh, sozusagen das, das, das zweite Mal, dass ich jetzt so richtig mit Emperor ein bisschen konfrontiert wurde, in Anführungsstrichen. Aber äh, das, was ich gehört habe und das, was auf der Bühne zu sehen war, hat nicht wirklich zusammengepasst für mich. Das war, kam da auch noch dazu. Äh, Ishan, äh, also ich, was der, w wenn der Mann den Mund aufmacht und äh, da losbrüllt, das ist, eh, das ist geil. Da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen, aber die Präsenz, die er auf der Bühne hat und ich sage mal so, ich glaube, einen Kilometerrekord wird er auch nicht aufstellen auf der Bühne, Ich zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass unheimlich viel sich bewegt hat, beziehungsweise dass viel auf der Bühne passiert ist, sondern äh, ja... Ja. Das Bild hat nicht zu dem pass äh, gepasst, was, oder es okay. hat nicht so richtig zu dem gepasst, was äh, da aus den Lautsprechern gedröhnt ist. Das, das, was, singt, das, das bringt eine Zur so
0: nächsten Frage. Ja, Mats, du wolltest noch was sagen? Ja, ja, also genau, genau, das war so ein bisschen mein Punkt,
2: dann ist das beantwortet, ja. Ich klar. kann auch noch kurz was zu den Live-Gigs sagen. Ja, dann also machen ich ich, 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 ich hab, wir wir muss kurz was
3: einwerfen, ich habe es ja zweimal <lacht> live gesehen, 2006 und 2018, also 2006 <lacht> in Wacken fand ich es tatsächlich auch sehr verloren und ich fand, es hat auch zum Publikum nicht so gepasst. Es waren zwar auch Leute, auch Leute, mit denen ich da war, die waren extra wegen Emperor hingefahren, weil das war ja damals 2006, das war glaube ich einer der ersten Gigs wieder nach der Auflösung. Ja,
4: das war der erste wieder,
3: ja. Genau, und das war auch für die Leute cool, aber es hat halt, es war noch ich meine, es war noch hell, es war ja mitten im Sommer, es war noch ein bisschen hell. Es standen viele Leute davor, die auch auf dem hätte und so gewartet haben. Es hat viel an Stimmung verloren. Ich fand es 2018 oder 2019 viel besser, weil es war dunkel, es war Partisan. Ein Publikum, das es oh. so zu schätzen wusste. Oh und ja. es hatte eine ganz andere Wirkung. Und da fand ich es auch egal, wie der gekleidet, wie er sich gegeben hat, das Licht, die Stimmung, da hat alles zusammengepasst. Und haben auch natürlich dieses Publikum, finde ich, eine ganz ganz, viele, äh, ganz, ganz andere Wirkung erzeugt. Weil wenn ein Publikum hast, das sowas wertschätzt, der kommt, der Kick auch nochmal anders, ja. als wenn du da so ein paar Leute sagst, das klingt wie ein kaputter Staubsauger. <lacht> ja, und was man halt Stimmt nicht, nicht vergessen
4: zu. darf, äh, dass Emperor sehr zeitig mit diesen traditionellen Black-Metal-Sachen gebrochen haben. Also die haben schon hm. 2000 auf der Bühne stand er in einem weißen Longsleeve da. Ohne Corpse Paint, ohne irgendwas. Also das ist jetzt keine neue Erscheinung, die er jetzt irgendwie sich drauf geschafft hat, seitdem er nur sein ishzahn projekt macht, was ja sehr, hm. sehr fancy, arzi, farzi ist. Ähm, sondern hat es wirklich schon, also es gibt dieses Imperial Live Ceremony, großartiges Live-Konzert von, von Emperor, und, und dort ist das schon sehr gebrochen. Also da ist der, das Bild von den Musikern auf der Bühne, verglichen mit dem, was sie dort spielen, komplett konträr. Also, das ist jetzt nichts, was sozusagen in neuer Zeit irgendwie etabliert ja, wurde, na. sondern eigentlich ja. von an, relativ zeitig eigentlich etabliert zu sagen, okay, wir nehmen uns zurück wir sind nicht die Attraktion, sondern die Attraktion ist das, was wir da musikalisch machen. Ich glaube, das muss man auch so ein bisschen probieren zu verstehen, dass das Ego der Musiker sozusagen echt nicht im Vordergrund steht und es nicht darum geht, Bühnenpräsenz auszustrahlen, sondern musikalisch zu überzeugen. So, und das ist, glaube ich, ein enorm wichtiger Punkt, um Emperor zu verstehen und, und nachvollziehen zu können. Das Aber gerade mich... wenn
5: man sie dann zum ersten Mal live sieht, ist es echt, äh, ist klar, das, es klar. Konträre, das ist völliger Bruch. Äh, es passt so okay überhaupt oder? nicht zusammen. Das ja. ist eben die Geschichte. Ja. Und äh, ja, so für mich auch retrospektiv betrachtet ist es eine ganz andere Nummer. Gar keine Frage. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt, da guckt man dann auch ein bisschen komisch.
0: Bringt mich <lacht> zu der Frage, die ich stellen will. Ist der Black Metal sophisticated geworden? Und sind Emperor vielleicht sogar... Die Vorreiter, nicht nur der Symphonic Black Metal, sondern dessen, dass wir heute hier und da so ein bisschen sophisticated von sophisticated Black Metal eigentlich sprechen können oder das immer mal wieder hier und da bemerken.
3: Ja. Ja, ich meine, es hat sich, <lacht> es hat sich halt auch so ein bisschen aufgeteilt, gespalten die Black Metal-Szene. Ich mhm. meine, das in den letzten Jahren kannst du kannst auf Black Metal-Konzerte gehen von verschiedenen Bands und siehst komplett andere Leute da. Selbst in der gleichen Stadt stehen dann ganz andere Leute, hier zum Beispiel in Frankfurt oder im Umland. So gehst du auf ein Konzert, da spielen eher finnisch-angehauchte Bands. Da siehst du halt die ganzen Leute in schwarzen Lederkutten mit den typischen Patches, Sonnenbrille und sonst was, Bärte und sonst was. Und da gehst du halt auf ein Angstkonzert oder Harakiri vor The Sky, da siehst du Leute mit ich
4: Turnbeuteln und äh, geringelten Shirts. Also, <lacht> Ob, obwohl ich den Punkt spannend finde, weil... Ähm, <lacht> Wenn du dir Bursum anhörst, ist das die Grundlage für alles, was wir heute im, im Post-Black Metal und im Ambient-Black Metal haben. Und da kommt der viel von der fancy, sophisticated, left-wing Black Metal her, der sozusagen sich aber auf diese Musik stützt. So. Und das ist nicht Emperor. Also Emperor ist für mich der Startpunkt für alles, was ins Progressive ging, für alles, was ins Symphonische ging, mhm. aber das, was wir heute haben, diese ganze ambient black metal schiene die extrem riesig ist und die eigentlich die, die Hauptströmung aktuell ausmacht, die kommt nicht von Emperor, die mhm. kommt von Bursum, so, das kann man mögen oder nicht, aber es ist einfach so.
3: Mhm die, die Emperor-Strömung ist nochmal was anderes, würde ich sagen. Das, ist diese, das sind diese Konzerte, wo du hauptsächlich Leute siehst, die bei Nuclear Blast und Central Media einkaufen gehen und die die T-Shirts halt auch von dieser entsprechenden EMP oder so tragen. also mhm. Ohne jetzt abwerten zu sagen, nee, aber das sind halt, das sind komplett andere Schichten. Derjenige, der da der, der läuft, du siehst Leute mit Nackelfar und äh, Dark Funeral Shirts aber du siehst sie nicht mit einem Sargeist oder archcoat shirt Die siehst du mhm. halt bei den Lederwestenträgern eher. Ja. Gerne.
4: Ich glaube, du kannst halt Emperor-Bands vorwerfen wie Demo Borgia und Cradle of Filth, aber du kannst denen nicht Bands wie Angst oder so vorwerfen. Das kommt, glaube ich, aus das, einer anderen das, Richtung.
3: Das, das wollte ich auch nicht damit sagen. So, okay. das wollt ja. Ich, ich wollte nur sagen, dass die, die Black-Metal-Szene sehr zerstückelt ist. Definitiv, ja. Und Definitiv. dass dieses Sophisticated existiert, aber es ja. gibt halt auch die komplett asoziale Seite immer noch von Black Metal. Wenn ich dann so Konzerte wie von Kotze oder so denke aus der Schweiz, die auf Berner Pl Plattdeutsch da <lacht> rumrotzen auf der Bühne mit Bier in der Hand. Das ist halt, es gibt die noch, den punkigen Black Metal, aber erst finde ich, deutlich weniger geworden im letzten Jahr.
0: Ja, das, das ist so interessant, gut. dass man eigentlich, äh, werden sowieso schon die Spaltung, der, eine Metal-Szene gibt es gar nicht mehr, schon länger nicht mehr. Und dass man jetzt in diesen Subgenres und sogar in den Sub-Sub-Genres schon. Teilungen, also es teilt sich immer weiter. Das scheint irgendwie wie die Wissenschaft oder wie die wissenschaftliche Erkenntnis, es geht immer weiter und immer Nano und nochmal Nano und Doppelnano und Hypernano. Ja, geht weiter. Und so ja. geht es zum Beispiel auch diese Spaltung. Äh, irgendwann haben wir bestimmt, äh, keine Ahnung, wir sind ja schon über 200 äh, äh, Pseudo-Genres oder sub sage ich jetzt mal, wenn du den ganzen Hirnfurz dazu nimmst. Aber irgendwann irgendwann äh, langt das auch nicht mehr aus. Ne? Irgendwann musst du, hast du so ein langes, so eine Latte von Wörtern, das ist dann Symphonic, Dark, Avantgarde, Ding, 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 Ding und dann kommt halt Metal dahinter irgendwie. Ne? Und äh, das ist... Ja. Das das ist ganz merkwürdig und es darf ja auch sein, das Merkwürdige daran ist, meiner Meinung nach, dass sich die Leute nicht mehr verstehen oder nicht mehr verständigen können. Wenn ich jetzt schon sage, ich bin Metal, okay, ja. das ist jetzt der Oberbegriff, wenn ich dann sage, okay, ich mag mehr Extreme Metal, dann tauchen wir weiter runter. Dann sage ich, ich mag Black Metal, dann mag ich vielleicht Symphonic Metal oder Ambient Black Metal oder, 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 oder War Metal und selbst da gibt es dann auch wieder immer wieder Spaltungen und Spaltungen und Spaltungen, bis du ja eigentlich fast nur noch bei ein
1: oder zwei, drei Bands angelangt bist. Ne? Das ist das irgendwie ist absurd. Ein das eigentliche Problem finde ich, an, an ich will jetzt gar nicht diese Genre-Diskussion aufmachen, aber das eigentliche Problem ist, dass man irgendwann mal angefangen hat, Textinhalte als Genre zu definieren, ja, ja. nämlich sowas wie Viking-Metal. Amon Amar sagt man ja, es ist, ist Viking-Metal. Aber Bathory bezeichnet man auch als Viking-Metal. Also es sind völlig unterschiedliche Und Moonsau auch. Ja,
0: aber, aber Moment
3: mal, aber das, so hat es doch angefangen. Die, der Begriff Black-Metal kommt aus den 80ern und damals hat man einfach alles als Black-Metal bezeichnet, was irgendwie düster war. Egal, ob es Running Wild war, ja. ob es Venom war, Bathory. Hauptsache, man hat über Satan und 666 gesungen, und genau. schon was zum Black-Metal. Ja.
0: Genau.
1: Also das war glaub... schon
4: älter. Ich glaube, das Schwierige ist ja bei diesen ganzen Genrebezeichnungen, bezeichnungen ne? es, es ist ja einfach ein Hilfsmittel, es sind Werkzeuge, um sich irgendwie verständigen zu können, weil sonst müsstest du ja jedes Mal sozusagen, wenn du über eine Band oder über ein Album oder über einen Song sprichst, alle stilistischen Merkmale aufzählen, um jemand zu erklären, okay, wie klingen die denn? So, dann sagst du, naja, ich subsumiere das mal unter Black Metal, okay, ich will es genauer fassen, naja, es ist äh, post Ambient black Metal. Ne? Das ist ja einfach nur ein Werkzeug, aber ich... Finden, soll es ich sein, nicht, also es soll Fest ein Werkzeug und sein und sagen, Ich, glaubst... ich höre jetzt nur Post-Black-Metal im, Im besten Fall Scheißt man auf Genregrenzen und nutzt sie Wirklich nur zur Beschreibung so. Richtig,
3: und da gebe ich dir absolut recht. Solange es wirklich nur zur Beschreibung ist und man sagt, genau. ja, ich möchte halt irgendwie die Sache auch darüber reden können was, und richtig verstanden werden, ist es in Ordnung. Aber sobald man sagt, nee, da gehe ich jetzt aber nicht auf das Konzert, da spielt eine peruanische Submarine Black Metal <lacht> Pagan Band, das
0: ist es nicht hundertprozentig meins. Da gehe ich nicht hin.
4: Peruvian Submarine, das, das ist Kraft. ja mit diesem
0: Post-Begriff ja. sowieso auch ja, voll,
4: voll. Der, der
0: weiß, Begriff ja. Post ist ja schon total irrational und, und, und Käse. Und da fängt es ja schon alles an. Was ist eigentlich bitte Post? Was soll denn das ja. heißen? Weil es ja, gibt das ja auch. Totale so einfach. Ja, naja, ja, vor, vor allem der Begriff, was soll das sein? Weißt du, das Experiment das, ist, okay, das sehe ich noch ein oder Avantgarde von mir aus, aber Post gibt es nicht, weil um Post zu sein, müsste es das Genre, das Hauptgenre schon gleich gar nicht weggeben. mehr geben, ja. um überhaupt Post ja, sein gut. zu können. Und das ist alles so ein, so ein, ja, merkwürdiges,
4: aber das ist lustig über Genres. Ja, es etabliert sich dann halt irgendwann, ne? Dann wird es ja. immer wieder gesagt und dann kommt es in Magazin und dann wird das festgesetzt und dann hast du Postpark, dann hast ja. du Post Black Metal. Ja, genauso wie mit Post -Post.
0: dem Shoegaze. Sho das ist ja auch so ein total ja. billiger, dummer Begriff von Leuten, die auf ihre auf ihre Turnschuhe schlafen. Ja. oder ja. Ja, kann die Musikrichtung das sein, Leute. Das geht nicht. Das ganze Post kommt halt von Post-Rock. Da
3: kommt es halt her. Und ja. alles, was wo ja, genau. halt diese flächigen Gitarren eingebaut wurden, war dann auf einmal ein Untergenre oder das war dann halt Post, was, was auch immer. Aber soll ich dir ja was sagen?
0: Post-Rock Post -Rock funktioniert, weil der Rock wirklich tot ist. Und zwar schon sehr, sehr lange. Aber eigentlich ist der Heavy Metal ja eigentlich der Post-Rock. Weil nach dem Rock äh, hat der Heavy Metal das Zepter übernommen, die Flamme weitergeführt. Na, wenn man es jetzt mal, Wort, wenn man Korinthen kacken ist eigentlich der Metal Post-Rock eigentlich. Nein. Ist natürlich nicht damit gemeint, aber eigentlich, wenn man die Worte also, mal richtig... Rock.
3: Ist der Rock tot? Ich kenne schon noch einige ich gute andere Rockbands. Noch du guckst
0: du dir mal um, ja. was in den 70er-Jahren los war und dann weißt ja, du... Ja, das, das
4: ist jetzt so. aber deine Retrospektive. Nee, nee, das ist keine
0: Retrospektive. Du schaust dir mal die Verkaufszahlen an. Led Zeppelin war in den 70er-Jahren die größte Band der Welt. Es gibt hunderte von Hard-Rock-Bands in den 70ern, die alle von ihrem Sound leben konnten. Es wurde im Radio ja, gespielt. Rock war das Ding der 70er Jahre. Zeigen wir bitte ein Jahr Aber Jahrzehnte.
3: komm, aber komm, das kann doch jetzt nicht ernsthaft unsere Definition sein, ob ein Genre lebendig ist oder nicht, nur weil man
1: Geld verdient. Würdest du, nein, aber würdest ich du. Doch, alter du, Mann, erzählt du, wieder vom Krieg, das ist halt so klassischer Krempel. Ich wirklich sagen, der
0: Rock ist, gut, ist gesund und, und lebendig, das wäre mir völlig neu, weil ich habe ich, ich hab viele. Gespräche mit ganz, ganz vielen Leuten, die die älter sind als ich, die sagen das schon sehr, sehr lange und äh, jetzt kommst du und sagst, der Rock sei nicht tot, bitte, wo sind die Argumente? Ich bin ja zugänglich, ich lerne gerne Es dazu. gibt
3: im, im Underground gibt es mehr als genug, finde ich, gut. Klar, viele davon machen Retro-Rock. Ich meine, die ganze Okkult-Rock-Welle ok der 2010er sprach dafür, dass der Rock nicht tot ist und dass da noch sehr viel Musik drinsteckt im wahrsten Sinne des Wortes. Klar, Gibt, es gibt auch sehr viele Rockspielarten, sowas wie Kraftklub oder sowas, überhaupt nicht meins ist, was ich persönlich auch nicht irgendwie in meinem Spektrum tun würde. Aber es ist halt auch eine Spielart vom Rock. Vielleicht erkennen wir auch vieles nicht mehr als Rock an, was dem Rock Ja, das kann zu schon Ort sein, ist. da hast du
0: schon recht, weißt du. So im Endeffekt kannst du dann aber auch sagen, dass, äh, wie ja auch viel der Metal, ja auch nur eine Unterkategorie des Rocks sei, wo ich äh, vehement äh, dagegen spreche, weil das musiktheoretisch schon völliger ja Blödsinn ist, weißt du. Dass der Rock irgendwie noch eine Rolle spielt, substanziell, auch gesellschaftlich, gehen wir mal weg von dem, von dem Geldfaktor, der ist nicht mein Argument gewesen, sondern dass der Rock gesellschaftlich eine, eine Kardinalrolle spielt, das ist mir völlig neu. Und daran messe ich zum Beispiel, ob ein Musikgenre tot ist. Du könntest zum Beispiel nicht sagen, dass der Hip-Hop heutzutage tot ist, weil jeder hört Hip-Hop, jeder, jeder, jeder hört Hip-Hop, es ist in den Charts, es ist all over the place in jedem Film. Und das war mal mit dem Rock in den 70er, Anfang der 80er Jahre. Und daran und der Rock wird nie wieder diese Größe haben wie in den 70er Jahren. Weißt du? so, der dümpelt so rum, aber der der, der, dümpelt, der ist nicht in den Charts, der hat keine Relevanz, keine Jugendkapazität äh, und es das heißt nicht, dass der nicht gemacht wird, weil solche Leute wie äh, Greta van Vliet oder, oder Rival Sons und so weiter, das ja. weiß ich selbst. Ja, aber mh, wie du schon That sagst, hard. Da muss man, da Wasser, muss man, ja, man ja, jetzt muss nennen aber, mal, ja, ihr könnt 10, 20 aufnehmen. das ist immer noch ein Milliprozentsatz von denen, die keine Sau interessieren, außer den Nerds, die ja gesellschaftlich völlig irrelevant sind. Während Led Zeppelin, <lacht> Purple, Pink Floyd, all diese Bands kannte jeder, jeder kannte nach, sie. Die nach der Werbepause Radio.
4: Geht weiter mit Emperor.
3: Ja, okay, gebe, gebe ich dir, wir können es noch einigen, Rock, Rock ist tot als Jugendbewegung. <lacht> Oder ist aber, alle, Musik.
4: aber alle drehen durch und werfen Schlüpfer wegen neuen Rolling Stones Album. Deswegen das ist, ja, das ist der
0: Nostalgiefaktor. Man sehnt sich danach. Das stimmt völlig, was du sagst.
4: Also, also Jetzt <lacht> kommen, wir, kommen wir wieder zurück. Also die
0: Frage geht ja weiter. Also der Rock ist äh, nur sehnlich. Rock ist tot, tot, Emperor ist tot. Ja, ich sagen, ist Emperor tot? Ja, aber da könnte ich ja gleich. Nee, aber, aber man, kann gute man, kann
3: eine, man kann eine gute Überleitung finden zwischen den beiden Dingen, weil auch schon Ishan, äh, Ishan gesagt hat, dass. Leute mutiger sein sollen. Und es gibt auch viele aus seiner Generation, die sagen, wenn die Leute damals so drauf gewesen wären, wie viele junge Musiker heute und gesagt haben, so boah geil, Old School dies, Retro das, dann hätten sie einfach Anfang der 90er nur Black Sabbath und mm. Bathory nachgespielt oder Venom ja. und hätten nicht keinen eigenen ja. Beitrag geliefert ja. und es wäre nie dahin gekommen, wo wir heute sind. Und das ja, haben ja genau ja. Emperor gezeigt, wenn man sich traut, wenn man was Neues macht, was für Impact das haben kann.
4: Da muss ich aber mal eine Lanze brechen, das passiert schon, auch im Black-Metal, auch in den Subgenres, also gerade wenn du dir die holländische Black-Metal-Szene anschaust, Nuskuama, Luster, Swole, da gibt es wahnsinnig viele innovative Black-Metal-Bands, die einen ganz eigenen Weg gehen, einen ganz eigenen Sound fahren, die ganze, ähm, lass mich lügen, ich glaube Antwerpen müsste das sein, so die Szene, um das
0: machen auch die Amerikaner. Irgend so eine holländische
4: Stadt. Und, und da ähm, haben die einen ganz eigenen Sound geprägt, der extreme Jazzstrukturen mit Black Metal verwebt. Und es passiert schon viel Neues. Es ist halt nicht sozusagen so auf dem Silbertablett serviert, wie es eben bei der Second Wave war, weil es nichts Vergleichbares gab. Aber in den Zustand kommst du heute, glaube ich, einfach nicht mehr rein.
3: Was ich nur sagen will, ist, der, der Black Metal, das hatten wir ja auch eben mit den ganzen genre das zeigt ja eigentlich, wie viel Bewegung da drin ja, ist. Ja, ja, voll, genau, genau. Das ist und wie aktiv ja.
4: das ist,
3: ne? Ich meine, ich höre ja auch gern Death Metal und da ist es komplett anders. Da hast du Oldschool-Death Metal jetzt wieder die Rüstungssinnung und es bleibt bei ja.
4: Slam-Death nebenbei und Brutal-Death ja. und
3: Technical-Death. Ja. Und ja, Mellow Death kann man dazu zählen muss Ja gut, nicht. du hast
4: noch diese ganze Okkult-Death-Metal-Schiene So Sonne Adam-Richtung Da gibt es tausend Entwicklungen Aber genau. im Grunde bleibt es auch gleich Aber da
3: fließt halt auch die Black-Metal-Richtung ein Das sind die ja. Einflüsse von Black-Metal, ja. die die Death-Metal frisch gemacht
0: haben Das ist ja auch wieder die Ironie des Ganzen ich meine, der Black Metal drin. hat den Vorteil, kann, der kann wirklich, der, der ist so ein offenes, interessanterweise, obwohl es auch eine Schiene mal war, so ein offenes Genre, du kannst alles in, mit dem Black Metal verbinden und du hast eben jetzt Black Thrash, du hast Black Death, du hast der Black Metal geht mit allem zusammen, sogar mit dem Stoner Rock, beim Death Metal ja. Äh, ja. funktioniert das alles nur bedingt. Obwohl es natürlich da auch wie Chapel of Disease, die mit, ha mit Hardrock-Elementen ja. spielen und so weiter, das ginge ja schon. Aber ob das so durchbricht in der Death-Metal-Szene, Death weiß ich nicht. Ich glaube, die Death-Metal-Jungs, die wollen ihre Autopsie-Gitarren, die wollen es ein bisschen dummig oder dann richtig Gebäsche und richtiges Gesplatter. Da ist es, glaube ich, ein bisschen so eingeengt, auch wenn es da immer noch Spielrichtungen gibt. Aber da, im Gegensatz zum Black-Metal jetzt, der wirklich unglaublich viel versucht, in, 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 in Dinge zu vorzudringen, den Hardrock mit dem Black Metal zu verbinden, den Death Metal, den Thrash Metal, alle Metalarten, Symphonik, sonst irgendwas. Du kannst wirklich, wenn du ein Black Metal-Fan bist, ich glaube, da ist für jeden was dabei. Das kann man gut finden, kann man aber auch schlecht finden, aber es gibt kein Genre, in dem es mehr humort als im, im, im Black Metal. Ob da mal was draus wird, ob ein neue, neuer Trend aus irgendwas wird, im Moment sehe ich eher irgendwie die, den Ausverkauf irgendwie Oberhand zu gewinnen, äh, wo man versucht eben... Mein, jeder versucht, Geld zu verdienen, das ist schon klar. Aber wo man versucht, ja. einfach mit super sauberem Pro Produktion fast schon poppig zu klingen, obwohl es immer noch harscher Black Metal ist. Das fällt mir halt immer vermehrt auf. Und das heißt nicht, dass es im Underground nicht brodelt. Das ist schon richtig. Nur sich da durchzuhören, ist manchmal auch wahnsinnig schwer irgendwie da. Und dann bist du halt nur beim Black Metal. weißt du? Dann beschäftigst du dich wirklich nur damit, um vielleicht die ein oder andere Perle mitzukriegen. Oder der Tobi oder irgendjemand hat mal eine Info und sagt, hey, hört mal die Holländer an oder jetzt zum Beispiel Laster ist ja schon öfter gefallen. Weil, woher, woher sollst du es wissen, die Magazine quatschen über sowas nicht, weißt du so. Das muss irgendwie so ein, so ein Insider-Ding sein, dass du mal sagst, und deswegen ist es ja gut, dass wir das machen. Der eine weiß das, der andere weiß das. Und weil ansonsten weißt du gar nicht mehr, ich bin, ich habe jetzt auch in dem Monat, also im Herbst kommen viele gute Sachen raus zum Beispiel, aber mhm. wir gehen jetzt schon fast wieder zu weit von, von Emperor ja eigentlich weg. Gell? Macht aber jetzt Macht
2: aber Es geht um Emperor.
4: Ja. War das heute? War das heute die Show? Ja. Ja, die Fans,
0: ja. die Klick sind, klicken jetzt schon weg. Klickt bitte nicht ja, weg. Die sind schon komplett weg.
4: Seid ihr schon weg? Ja, so, die das
1: sind die sind Leute, die voll das dabei. Sie gehört haben, das die hören sich voll die dabei. Folge an. Das ist jetzt eine steile These, aber ich glaube das. Aber ich, ich glaube, man,
4: man kann ja trotzdem eine Brücke schlagen, weil also ja. auf zwei Arten. Ne? Wir haben ja einmal so zu historisch betrachtet gerade eine sehr aufgeregte, schwierige Zeit, wo welthistorisch sehr viel passiert. Was denn? Und da sehen sich die Leute <lacht> quasi nach Einfachheit. Die Leute sehen sich nach was, was sie begreifen, was sie kennen, mit dem sie sich wohlfühlen, wo sie nicht ewig drüber nachdenken müssen. Und ich glaube, das begünstigt natürlich auch Strömungen, die sagen, okay, kommen wir orientieren uns auch musikalisch an Sachen von früher. Warum gehen Stones gerade ab? Warum gehen Beatles gerade ab? Die Leute merken, boah, ja. das kommt aus einer Zeit, da habe ich mir weniger Gedanken machen müssen, ob es morgen die Welt noch gibt oder nicht. So. Ja und auf der anderen Seite was noch dazu kommt Emperor haben in der Nightside Eclipse zu einer Zeit rausgebracht wo es nichts Vergleichbares gab und wo es trotzdem trotz der Mitte 90er Jahre glaube ich wahrscheinlich ein Drittel der Bands gab die es heute gibt so und ja. du kriegst heute einfach selbst wenn jemand wahrscheinlich das geilste Debüt der Welt rausknallt mit der Kombination die mir jetzt Goni einfällt kriegst du es wahrscheinlich überhaupt erstmal nicht mit weil noch 500 andere Bands gibt, die wahrscheinlich ein ähnliches Debüt rausgehauen haben. Die Masse ist einfach so groß geworden und Tom kann wahrscheinlich ein Lied davon singen, dass du einfach nicht alles hören kannst. Du hast keine Chance, jedes perfekte, geile Debüt irgendwie zu finden, jede neue Innovation rauszubekommen, weil du ja mit dem Mainstream eigentlich schon so zugeschissen wirst, dass du nicht hinterherkommst, dass du dir dort ja schon sagen musst, okay, nee, ich höre das neue Primordial Album nur mal, eh mal weil... Eigentlich ist es Kacke, so ich will andere Sachen. Das reicht
0: auch wirklich. Und das
4: war einfach 1994, glaube ich, noch anders. Ich glaube. Selbst dort also, war es schon viel, aber immer noch im Vergleich deutlich weniger. Aber es ist nicht
0: nur äh, bei Primordial, auch so Vocation, die neue Scheibe, da, pf, hat mir nichts gegeben, die, das hört sich an wie das B Bretter. Die machen das alles gut, aber da ist das langweilt mich. Die neue Autopsie, ich bin wirklich Autopsie-begeistert. Ja, die, die erste Hälfte klasse, aber dann müffelt das so vor sich hin, wie ich es eigentlich kenne und die machen ja nichts falsch. Die bedienen die Fans genauso, wie sie es haben wollen. Aber wenn man nicht einfach nur stur sein Brett fahren will, ist auch sogar die neue Series Angle. Auch da bin ich ein Fan. Eher, boah, es ist halt Serious Angle. Mehr passiert bei mir gerade nicht. Das kann aber sein, mm. dass das an mir liegt. Aber, wenn ich, weil ich jetzt, weil wir, wieder, weil wir ja bei Emperor sind, ich habe jetzt auch die letzten, seitdem klar war, dass wir Emperor machen, die letzten <lacht> zwei Wochen, sehr viel Emperor gehört und habe gedacht, nee, es kann nicht nur an mir liegen, weil ich habe, mir ist das Herz wieder aufgegangen, mein dunkles Herz, als ich Emperor wieder gehört habe und ich habe mich gefreut, dass ich am nächsten Tag, oh, morgen hörst du es wieder und am nächsten auch wieder. Ich habe so viel jetzt
2: äh,
0: Emperor gehört und ich habe es ja auch schon länger nicht mehr gehört, gerade dieses Album, wo ich denke, doch, das ist ein Unterschied, das ist ein, ein qualitativer Unterschied. Das liegt nicht nur an mir, dass ich sage, ich bin müde von diesem ganzen Zugemülle, dass ich alles gleich anhört, sondern wenn ich die alten Sachen anhöre, da ist das Feuer immer noch da. Ich bin nicht rausgewachsen. Oder ich bin jetzt langsam zu alt für den Lärm. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Wenn ich Gorgoroth höre und Emperor höre, die frühen Satyricon höre, Immortal höre, dann spritze ich mich ab. <lacht> mal, da habt ihr es. So, YouTube. Nimm das.
4: <lacht> ja, es ist aber ja. halt viel schwieriger geworden, auch was Neues zu machen. Ne? Du, also Keine Ahnung. Wo kreist du hin, um, um eine Zutat zu nehmen, die noch keiner vorher in der Hand hatte. Aber das Problem gab es doch schon immer. Plötzlich gab es ja. Iron Maiden. Plötzlich gab es Iron
2: Maiden. Nein, da muss ich einhaken, das stimmt nicht. Das ah, gab nicht immer. Nein, das, das gab es nicht immer, weil der Rucksack der Popkultur, der ist jetzt mit 60 Jahren gefüllt. zur Zeit von Black Sabbath. Ich meine, 1970 war der Rucksack gerade mal 15 Jahre voll. Ja. Also, das kann man so nicht sagen. Ich meine, natürlich, jetzt kann man Blues Gut. mit reinnehmen und so, aber weißt du, so, also, also wenn man jetzt wirklich äh, Sun Studios Elvis Mitte 50er hernimmt und das als Startpunkt mal ganz grob hernimmt, dann muss man sagen, okay, äh, da war einfach noch Platz, da war noch Luft nach oben. Da hast du nur noch reinpacken können und so. Und jetzt, jetzt tut man neu, Ben, ja wirklich schon leid, weil du hast wirklich, du kannst ja nicht mehr stilistisch äh, strecken, weil Jetzt hast du Jahrzehnte vollgemüllt von, von, von super mega Sachen, aber sofort wird die alles, was jetzt äh, angeblich auch irgendwie versucht wird, in innovative Richtung zu gehen, erinnert dir an was. Wird die sofort an irgendwas äh, und, und, und zwar viel heftiger an irgendwas erinnern, als in mhm. irgendwelche Bands, die 60er, 70er probiert haben, was neu war, was dann auch, die hatten ja, ja. irgendwie. Einfach recht. Glück, das war, das war, die, das war auch die, das Glück der frühen Geburt, weil da ja. einfach nur nicht so viel da war an dass du erinnern konntest quasi ja. mit deinem Sound. Aber der Gedanke Und, war trotzdem, äh,
0: ich glaube schon, dass ich, der ich, Gedanke trotzdem da war, Adrian? Nee, ich, ich bin absolut bei Krempe, in dem Fall muss ich Krempe recht geben, also da, weil für mich, wenn ich solche
3: Alben höre, was ist da anders? Auch bei anderen Death Metal-Alben und so weiter ist, ich habe hier das Gefühl, hier traut man sich noch mehr. Ja. Also auch andere Sachen einzubauen, die vielleicht heute heutigen Maß stehen, wo man sagt, das passt doch nicht auf ein Black Metal-Album. Das passt doch nicht auf ein Death Metal-Album. Du kannst doch jetzt nicht dieses Riff, diese Melodie, dieses Sample oder dieses Keyboard da einbauen. Das, 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 heute hat man so eine feste Vorstellung, wie Black Metal zu klingen hat, wie Death Metal oder wie alle möglichen Metalarten zu klingen hat, dass man halt in Schablonen denkt. Ich glaube damals konntest du nicht in Schablonen gehen. Es gab keine Schablone. Du hast die Schablone selber mitgemacht. Und ja. das ist das, dies, also dieses, ich meine, es ist ein Klischee, dass eine Band sagt, wir haben keine Scheuklappen auf. Doch haben sie. 90% der Bands haben Scheuklappen auf, die ja. das sagen. Diese wirklich hundertprozentige Freiheit, die, die weiß ich auch nicht. Die, die hatten damals vielleicht auch aufgrund des Alters, der Unbedarftheit, auch vielleicht des fehlenden Wissens. Wir wissen auch, glaube ich, heute einfach zu viel. Damals hattest du aufgrund der mangelnden äh, Informationslage, du konntest nicht alles möglich reinhören, was es gab.
0: Musst du dir halt selbst irgendwie zusammen rein, wie du es machst. Und ich glaube, diese Unbedarftheit, die fehlt einfach. Vor allem, es gibt, es gibt ja diese Bands, die das tun, und das, damit meine ich jetzt nicht Black Metal, die plötzlich anfangen, ein Saxophon reinzunehmen, oder das ist eine Sache des Experiments, sondern ich meine ganz einfach jetzt zum Beispiel Bands wie, wie, wie zum Beispiel Funeral Presence oder Negative Plane oder, oder viele Bands, die in Amerika äh, äh, einfach ihr Ding machen, die aber, die, ein, die aber eine Eigenheit haben, die du erkennst. Wenn ich jetzt Funeral Presence, auch, und das ist erst das letzte Album kam 2019 raus, eine neue Band oder Negative Plane. Die klingen wie keine andere Band auf diesem Planeten. Und es gibt diese Bands auch heute noch. Also es ist nicht so, dass oh, was sollen wir denn tun? Und äh, jetzt kannst du natürlich sagen, da hast du schon recht, oh, das erinnert mich aber an an die First Wave oder sonst irgendwas. Aber auch Black Sabbath hat dich an hat hat die 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 Kritiker damals an irgendetwas erinnert. Nur wahnsinnig schlecht gespielt halt für deren. Ohren oder so weiter oder Motorhead, ja, das erinnert mich an Rock'n'Roll, nur viel, viel räudiger gespielt. Also es war eigentlich immer das, das Ding, dass man sagt, oh, das habe ich noch nie gehört. Als der Thrash Metal damals kam, äh, zu der Zeit war für uns äh, Venom war das härteste, was wir je gehört hatten. Und heute ist es mehr, nämlich nicht mehr als eine Rockband, die sich halt dreckig anhört. Na? Die ist, sogar, sogar Motorhead ist härter als Venom, wenn du es genau nimmst. <lacht> Aber das, ist, das,
1: widerspricht, das widerspricht sich einander ja nicht. Also das, was Mats gesagt hat, das hat natürlich schon Hand und Fuß, dass dieser Rucksack von Popkultur ja, immer mehr schon, ja. und mehr gefüllt wird. Also die, die Innovationen, die passieren heute natürlich wesentlich seltener und in wesentlich größeren Abständen, als das vielleicht in den 70ern der Fall war. Also irgend, dieses, die Genres oder die, die Welt der Gitarrenmusik ist irgendwann mal abgefrühstückt. Also jedes Riff ist mal gespielt und geschrieben worden.
4: Ja, und du musst ich mal hab... gucken, also wir haben ja heute drüber geredet, okay, ja, hier in den Nightside Eclipse ist eines der ersten Symphonic Black Metal Alben, wenn du jetzt bei Metal Archives Symphonic Black Metal eingibst, äh, ruft es dir 1383 Bands auf, ne? Ja, sicher. Das äh, war halt 94 eine andere Geschichte und dann musst du dich heute deutlich mehr krümmen, um zu sagen, okay, äh, welches welchen Trick kann ich jetzt anwenden, damit mein Symphonic Black Metal anders klingt. Und schon, wenn du sagst, ich will Symphonic Black Metal spielen, bist in der Schublade drin. Ja eben, warum ähm, willst
0: du als und, Band heute irgendwie ein Genre bedienen? Warum sagst du nicht als ja, Band? Ja,
4: aber, aber es hat ja auch damit zu tun, du hast natürlich ja Hörgewohnheiten, als Musiker genauso wie als Fan, und du hast natürlich irgendwie ein Interesse an einer gewissen Subkultur, an einem gewissen Subgenre, das du bedienen möchtest. Ne? Und Damals war die Möglichkeit zur Variation noch viel offener. Dann hast du gesagt, okay, geil, diese neue Richtung Black Metal gefällt mir. Ich will die Aggression, ich will das schnelle Drumming, ich will das äh, aggressive Gitarrenriffing -Riff haben. Ähm, aber ich adde jetzt mal noch ein bisschen norwegische Folklore. Ich adde mir jetzt mal noch Keyboards. So hat noch keiner gemacht. Und das ist heute halt vorbei. Das ist alles gemacht worden. Nein, und de auf der anderen Seite, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ja, ja. machen es halt Bands, und ich erwähne ihn nochmal, und ihr könnt gerne die Hand heben, wer zum Beispiel das Album gehört hat, Laster oder die holländische Szene sind genau den Weg gegangen, zu sagen, wir nehmen einen völlig anderen Ansatz, wir nehmen andere Grundlagen, wir nehmen nicht den norwegischen Black Metal als Grundlage, sondern wir nehmen irgendwelchen weirden artsy Jazz auch so ein bisschen holländische Folklore und den paaren wir halt mit aggressiven Blastbeats und eigentlich eben nicht aggressiven, sondern sehr progressiv verspielten Gitarren. Hört euch das Album Laster Ons Free Fatum von 2017 an. Das ist eine Offenbarung und es ist wirklich anderer Black Metal. Mittlerweile spielen das jetzt schon wieder Bands nach. So, aber das ist nicht dieser Standard Black Metal und das passiert heutzutage. Ja, das Nur stimmt. ist es in einem viel kleineren Rahmen.
0: Das passiert absolut. Das sage ich ja. Es ist eben nicht so, auch was soll man denn alles machen? Es gibt ja nichts mehr zu tun, weil das war schon immer. Und da komme ich wieder drauf zurück. Und natürlich hat der Matz recht mit dem, dass heute da äh, popkulturelle Dingens äh, mehr gefüllt ist als. Aber <lacht> auch in den, auch 1970 gab es, ich meine, gut, wenn du jetzt den Rock'n'Roll irgendwie in den 50er Jahren verortest, aber auch das hat eine Vorgeschichte. Alles hat irgendwie eine Vorgeschichte. Ja, das, ich, das ist ja klar, ja, ja. aber das ist eher und, jetzt
2: nur mal das als, als,
0: als willkürlich gesetzt. Ja, ja, und und und, und auch es und auch, und auch, und auch, und geht ja auch weiter, als dann in den 90er Jahren, der, der Techno kam, keiner hat geglaubt, Ende der 80er Jahre, dass das so ein großes Ding werden würde, dass plötzlich Musik so elektronisch und selbst im Techno klar, der hat sich dann wieder verabschiedet, der ist auch tot, nennen wir es mal einfach so. Der Jazz hat die gleichen Probleme, der ist ja auch progressiv immer von seinen Anfängen um das 19, um 19, 20. Jahrhundert rum immer weitergegangen und jetzt ist er auch nur ein Museumsstück. Es ist da fast ähnlich wie im Metal, dass du, dass, dass kaum jemand mehr eine eigene Stimme hat, wie du sagst, oh, Miles Davis höre ich sofort oder, oder keine Ahnung, Cannonball Adderley oder wie sie alle heißen, die kenne ich sofort an ihrem Sound. Und, und ich glaube, dass es einfach nicht, dass es nicht an der Innovation liegt oder, oh, ich muss hier äh, Fork mit reinnehmen oder was hat noch niemand gemacht, sondern dass ich mich auf mich besinne, auf meine Stimme, aufs Songwriting und dann nicht die Gitarre, den Gitarrensound benutze, den jeder benutzt oder eine fette Produktion, sondern dass ich irgendwie, weil es gibt diese Bands, die auch vom Klang her und vom Songwriting zu erkennen sind, ohne dass sie irgendwie Tüdelüs reinbauen müssen, die noch keiner rein hat oder hier einen Kanarienvogel singen lassen müssen, hat auch noch keiner gemacht. Das ist doch, nicht der Punkt.
2: 100 pro Ja, ich glaub, ja aber mal. ja, Surfing Bird. Also ich glaube, die wahre, die, wahre, die wahre Innovation läuft doch heutzutage, also, also zumindest mir kommt es oft so vor, bei vielen Bands, die dann doch länger abkulte und bei denen ich länger dran die äh, ja, die einfach die äh, ihr, die irgendwas ganz, ganz eigentümlich ist und oft einmal ist es halt im Metal auch so ein kleiner Grad an Schrulligkeit oder, oder irgendwas, was neben der Spur läuft. Das heißt nur, dass der Sänger, die genau. Sängerin einfach nicht so perfekt singen kann, aber genau. dieses, die, dieses, die, dieses eigene genau. Maß an Individualität reinbringt. Äh, der, der liebe Krempe hat äh, letztes Mal der kalte ghoul shirt angehabt. Naja, ich meine, äh, die Band, hey, hallo, also äh, die, 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 die ist genial, sollte, die sollten wir hier nennen, weil das ist verdammt nochmal, Richtige also, Band,
0: ich liebe sie, I love Cool, auf ja, Kult, ja, Also,
2: also, also sowas, sowas wie das Album von denen Coven, dieses Doppelalbum, was ja fast schon fast schon kleine, kleine äh, Okkultoperette ist. Ja. Das ist sowas, sowas braucht es. Wenn du dir, da, da schaust dir das Booklet an und da sind das sind fast, fast 30 Seiten, ich meine, das könntest du in irgendeinem Theater auf die Bühne bringen, nicht? Und solche kleinen Splen solche kleinen, Splähen, solche kleinen äh, 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 kauzig selten Drehs die die machen es für mich oft heute Absolut. spannend die äh, äh, aus der äh, aus der ecke generiert sich für mich innovation und tune weglassen und das autotune muss man halt suchen ja weglassen. der lasst es weg ja. lasst
0: autotune weg dann habt ihr plötzlich eine persönlichkeit ihr werdet es nicht glauben da draußen ihr kriegt eine persönlichkeit ohne ja. autotune
3: ich glaube glaub, da redest du gegen eine wand ich glaube keiner hört diesen podcast der gerne autotune Musik hört
0: ja
4: ja
3: wenn ihr es tut, schreibt ja, es in die Kommentare ja, genau. <lacht> genau. Wie, wie gefällt ja.
4: euch das Autotune auf der neuen Rolling Stones-Platte
3: Aber Ich wollte jetzt noch mal ganz kurz noch mal den Bogen schlagen, weil das, den, den Gedanken, den ich habe, ist dass die innovativsten Sachen, die ich teilweise höre kommen aus Ländern, wo der Metal noch gar nicht so lange Fuß gefasst hat mhm. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade noch mal ein Review aufgemacht, das ich vor ein paar Jahren geschrieben habe, vor drei, über eine Band aus Sri Lanka die komplett abgetreten neues Black Metal und so weiter macht nicht mal einen richtigen Namen hat und so weiter, den man kaum auslesen kann. Also es ist so interessant, dadurch, dass die das Internet halt auch Metal und so weiter auch zugänglicher macht für viele ja. Leute, auch Völker, die es vorher vielleicht gar nicht so leicht hatten, da reinzukommen, glaube ich, kommt doch mal eine ganz neue Sache rein. Weil das war ja auch das, was Norwegen, Norwegen war ja überhaupt nicht auf der Landkarte im Metal Anfang der 90er. Ja. Und die dadurch, wie du schon richtig gesagt hast, dass, dass sie ihre eigenen Sachen reingebracht haben, Folklore, eigene, auch diese Erfahrungen wirklich, dass man auch einsam lebt und so weiter, vielleicht auf der Farm mhm. oder sonst wo, mhm. abseits nur drei andere Leute wie bei Gal oder so, der nur einen Schulfreund hatte, der sich umgebracht hat oder so. <lacht> Also, oh,
0: das, sind, das ist nicht heraus, ne? ob er sich umgebracht hat. Aber <lacht> eine Grenze ob... überschritten hat. Aber was Blue du sagen Trump, will, ist, Black Metal. Ja, ja.
3: Die haben was dazu geliefert, was andere so, also keine Ahnung, kannst halt in San Francisco, würde der Black Metal nicht erfunden werden. Also, ja, ja, ja <lacht> das macht geht auch Das ja, wäre
4: witzig. Gerne, <lacht> <Keiler> hippie. <lacht> Happy, ich mein, okay. Happy Life Black
3: Metal. Der Death Metal umgekehrt wurde in Orlando damit erfunden. Ja. Das ist auch wieder komisch in Maya also Florida. Obwohl Florida, glaube ich, auch nochmal so ein eigenes Thema für sich ist. Florida Man und so.
0: Aber so in Texas. Texas hat halt. eine große Szene. Texas ist äh, ja, genau. Stimmt, ziemlich ja. Schränk was Musik überhaupt betrifft. Ziemlich. Wo man auch nicht erwartet für dieses, naja, das amerikanische Bayern sozusagen. Auf der anderen <lacht> ja. Seite hast du da ja auch viel so Wüste, What? Hitze, totes Land und so sagen.
4: weiter. Eigentlich ergibt es schon Sinn. ne? Du bist halt irgendwie... Pff. Sehr minimalistisch unterwegs, redneck-mäßig. Gatekeeper, sind die nicht auch aus Texas? Oder
0: oh so ja, ich meine schon. Stadt? In Kanada schon, ne? sind die. Die sind in Kanada. Gate Gate Nein, Gatecreeper Gate sind keine. Ach, oh, ich habe Gatekeeper verstanden. Ja. Gatekeeper. <lacht> ich keepe to du creeps. Der Kanadier, oh. Hilfe. Ja. Gatekeeper. <lacht> oh, ein oh, wenig hey, Arizona. Ja, ja, Gatekeeper. So. Habe ich gesagt. Ja, ich habe es falsch
4: verstanden. Ja, ich Fluch meine, der So,
2: Emperor, Emperor, hallo.
4: Ja, es ist auch schwierig, ne? Man, irgendwie, man driftet immer ab.
1: Ja, aber... Ja, die, so, die, die die Frage, große, eine Frage, die
4: ich, oder... Hm? Nee, sorry, der nächste sorry, große
1: Black-Metal-Trend passiert hm. definitiv über TikTok. Ich sag's euch, das ist mein Wild-Guess. <lacht> <lacht>
4: <TikTok? lacht> ähm, aber ja. ähm, ich, ich habe eine... <lacht> Hypothese, die ich ganz spannend finde Wir haben ja gesagt, ja ähm, Emperor, super, infamous Band, mit äh, Kirchenbrennen bei Samoff, mit dem zu verurteilenden Mord von Faust ähm, Ich glaube aber, dass die Band aufgrund ihrer musikalischen Qualität das nicht gebraucht hätte, um legendär zu werden, im Gegensatz zu Mayhem
0: Das ist eine gute Theorie, das ist sehr interessant oh. Das glaube ich aber auch, weil wenn man denkt, wie wie lang, wie viele Jahre Mayhem Nothing zustande gebracht hat und die gibt es ja schon seit Mitte der 80er und die haben auch erst 94 ihr Dom Satanas rausgebracht, aber da war die Sache schon am Laufen und ich ja. glaube, wenn der Euronymus irgendwie nicht so irgendwie, der, der wollte sich dann irgendwie, glaube ich, der hat da auch schon fast ein bisschen abgeschlossen und wollte nur andere supporten, also der war eher der Mann im Hintergrund, der das die Fäden stricken wollte, glaube ich. Und äh, ja, das ist eine gute, interessante Theorie eigentlich, dass es ohne Morde und ohne Zirkus und alles mögliche Mayhem vielleicht
4: boah, ist eine gute Frage. Euronymus
3: muss muss so sterben, damit Mayhem leben kann. Ohne Scheiß. Also ich
4: glaube, das ist für das Vermächtnis der Band mhm. unabdingbar fast schon. Ich glaube, die hätten nicht den Stellenwert heute, gäbe es nicht diese ganze Gründungsgeschichte, gäbe es nicht sozusagen diesen Kern, der eigentlich sagt, boah, wir ja. sind sozusagen so gebeutelt, wir sind Kern dieser, dieser ganzen Aggressivität, dieser ganzen, ja, jugendlichen, des jugendlichen Wahnsinns. Wir, wir sind im Zentrum davon. Rein musikalisch werden Mayhem, glaube ich, nicht das, was wir heute sind, nicht so akzeptiert und nicht so mhm. alle das äh, Sinnbild für Second Wave Black Metal, wie sie es heute und sind, die ohne Story die Kontroversen, ich glaube. Bei Emperor wäre es trotzdem so, weil es einfach musikalisch überzeugt.
0: Mhm.
1: Ja, genau. Das, ja. Ja, ich glaube, das ist bei, bei Mayhem auch gar nicht der relevante Punkt, was ich, äh, also das muss man sich ja auch immer vor Augen führen, das ist, glaube ich, ein Fakt auch, den man sehr oft vergisst. Wir feiern nächstes Jahr 40 Jahre Mayhem. Wenn man das mal zurückdenkt in die 80er, dann ist Mayhem äh, im Prinzip eine der Bands, die sowohl die erste als auch die zweite Welle Me Bla äh, Black Metal mitgemacht hat und auch geprägt. Das hat fast keine andere Band in diesem Genre. Äh, oder ja, kann die das von erste Bände haben sie jetzt nicht so geprägt.
4: Da... Geprägt nicht,
1: aber... aber... aber sie, sie haben existiert und sie hatten auch schon was veröffentlicht. Also das, es, es gibt keine andere ja. Band, die sich auf so eine Legacy berufen kann im ja, Black Metal. Also ja. das ist schon, was man auch abseits dieses Kultes, weil der glaube ich so unfassbar schwer wiegt, dass man äh, das dann immer im Vordergrund sieht. Äh, das, das, aber das ist immer trotzdem mit
4: dem Fakt, existiert. Legacy, weil es in einem Jahr rauskam, 6, Deathcrush 86, glaube ich, ja. ich habe es jetzt nicht genau. Im Kopf. Hat aber keinen Menschen interessiert. Ähm, auch bei genau, uns. und es ist auch ehrlich gesagt, also nächste Hypothese, kein gutes Album. Und es hat mit Black Metal nichts ermutigt. So. Ja. Nö,
3: das stimmt. ist gut rumpelter Punk-Black
4: Metal. Ist okay, kann man ja mögen, ist ja. Gottes Willen, aber das hat im Endeffekt zum Black Metal nichts beigetragen. So, das würde ja, ich aber sowas wie, die
2: Live, sowas wie die Live in Leipzig, aber natürlich dann sehr wohl. Also das ja. ging dann eigentümliche Wege bis zur, bis ja, zur Veröffentlichung klar. des Debüts ja. uh, Also die, die Voll. würde ich sagen, ist ja wirklich schon Stil und Ton angebend uh, als, als Live-Album.
3: Ja, <lacht> ja, wer weiß, was passiert wäre, wenn das alles sich anders entwickelt hätte. Vielleicht wäre Morbid heute die größere Band, wenn Dead dort geblieben wäre. Oder Old Funeral <lacht> wenn
0: Kernes dort geblieben wäre, keine Ahnung. ja. Ja, das genau. sind alles die geilen Fragen. So, Was wäre denn eigentlich ja, wenn? Ne? Hätte, hätte, hätte. Ja. ja. Was wäre, wenn Emperor weitergemacht hätten, ne? wenn die mit einem Trüm äh, als Schlagzeuger, den nee, übrigens für einen besseren Schlagzeuger als ein Faust halt? Wenn die ja, in der Besetzung... Sehr gut, so. ja schon, aber der Trümmer, den finde ich einfach ansprechender, irgendwie auch bei Enslaved schon, also wo man, wenn man den hört auf den weniger Demos.
4: Leute umgebracht.
0: Nee,
1: <lacht>
4: genau den gleichen Gedanken hat ja auch.
0: <lacht> ja, es mag schon sein, es mag schon sein, dass, dass einen das irgendwie ein bisschen oh. beeinflusst, weil der Faust, äh, ich weiß es nicht, ich bin jetzt niemand, der noch, aber der 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 ist mir schon, ich sehe den und ich mag ihn nicht. Und ich kann jetzt nicht, aber es kann schon sein, dass es dadurch beeinflusst wird. Das will ich jetzt gar nicht erfreut, würde ich sagen. Natürlich, mein lieber Junge. Also wieder ein Österreicher.
1: Naja, ja, also mit, mit Jewel nimmt das schon sehr andere ständige Sachen auf. Also die letzten beiden Alben waren. Ja, das
0: stimmt, erfreut. ja, 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 gut, aber hat er da was zu sagen? Also, ich finde Jewel auch gut.
4: Ja, aber es spielt ja zumindest gut Drums so. und ja, nee, ja um Songs, Gottes Willen. Mit Alter, in den 90ern gemacht hat ist ja auch. Alter,
0: auch. nee, das ist, schon, das ist schon... Nee, aber was wäre ja. gewesen, wenn sie mit dem... Meine Besetzung ist halt eben die, die Anthems mit dem Trüm und dem Torch, wenn die ja, da, Ja, voll. Wenn die da weitergemacht hätten. Und die Prometheus war für mich... war Zeitlang war die Prometheus mein Lieblingsalbum von Emperor, weil das völlig... Äh, das kann man sagen, gut, das ist eher mehr Brock-Metal, äh, Brock aber ja. nee, nee, nee. Das ist schon mehr als das. es ist schon diese diese Zähheit, aber es ist schon diese, diese böse Bissigkeit des Black Metal ist da, aber na, an der Prometheus hat sich das ist ja nicht so sehr gut angekommen, ich liebe das Album und wenn man in dieser Richtung weitergemacht hätte, also das ist schon ziemlich spannend, was die da gemacht haben, aber das aber die,
2: Aber raus. die ist schon sehr pompös, pomadig. Mehr, also mit der kann ich nicht viel anfangen. sperrig, also wie ich, sauer finde ich die. Also da es. Ja. ja gut, ich, ist ich finde, es ist nicht sein Solowerk, sein erstes, wenn ja. du es
0: genau nimmst, weißt du. So. Das
2: stimmt. Das ist halt
4: genau der, genau der Punkt. Ich finde halt, die Anthem ist im Grunde eine weiterentwickelte in der Nightside Eclipse, ist ja. aber so vom, vom Herzen her noch genau dort, wo ja. es war. Es ist immer noch Symphonic Black Metal und die Strukturen bleiben halbwegs klar. Ja. Und, und ähm, alles, was danach kam, ist halt im Ende ein Vorgriff auf das, was Ischza danach solo gemacht hat. Das stimmt Das ist so. mir zu progressiv, zu verkopft, zu artsy. Hat seine Momente. Gottes Willen, es ist nie so, dass alles da schrecklich wäre und unhörbar, aber ich, ich, ich komme da nicht gut rein. So, ich muss mich da echt anstrengen zu sagen, ich höre das jetzt durch.
0: Ja, ich mag das auch nicht, das ist ein Alleinzeug, mag ich eigentlich rundweg gar nicht, aber die Prometheus hat mir ja lang richtig gut gefallen, aber mhm. mein Lieblingsalbum ist die Valking und ich finde es eines der besten Black-Metal-Alben aller Zeiten, aber eben Kopf an Kopf mit der, mit der Night-Zeit, das muss ich wirklich auch ja. sagen, auch wenn die total unterschiedlich sind. Vom Klang her, vom, wie du schon sagst, die Waking ist für mich nochmal eine Weiterentwicklung, eine reifere Version.
4: Definitiv, ja, definitiv. Ja. Aber
0: die Neidzeit ist halt wegen all dem, was wir schon gesagt haben, nicht zu verachten. Du kannst nicht sagen, die ist schlechter oder so. Das ist Blödsinn. Also da ist, da sprechen wir das Wort schlecht nicht aus, wenn es um sowas geht. Definitiv nicht.
4: Was ich halt noch spannend finde, um vielleicht nochmal auf die Neidzeit zurückzukommen. Äh, wenn man sich überlegt, äh, welche Alben äh, Pütten vorher so mitproduziert hat. Er hat es ja nicht komplett alleine produziert, aber woran er beteiligt war, finde ich es ultra spannend, dass der ja, Sound sie, dann auch... hatte sie alle <lacht> Genau, aber dass der Sound dann auf der Nightzeit eben eben doch so opulent geworden ist, eben eben doch deutlich. Ja, weg von diesem Lo-Fi-Sound. Im Vergleich zu heute ist es natürlich ein reduzierterer Klang. so, Aber es ist für die damalige Zeit, für die Epoche, schon extrem mächtig, extrem mächtiger, vielschichtiger hm. Sound. Und das finde ich krass. Äh, das hat ja auch mit Mut zu tun, zu sagen, okay, wir brechen eben auch mit dem Standard. Wir brechen auch mit diesem Ultra-Lo-Fi eigentlich ja. nur Höhen und Mitten, ja. Tiefen gar nicht, sondern nur ja. Kratz-Sound sozusagen nee, machen wir nicht, sondern wir wollen, dass deine da Mächtigkeit mit rüberkommt. Ich
0: glaube, die hatten 30 Spuren oder so verwendet und das war schon sehr, sehr ungewöhnlich für eine Black-Metal-Band zu der Zeit. Ja, ja. ja Leute, dann würde ich jetzt sagen, das war unser Special. <lacht> Wollt ihr noch irgendwas sagen? Irgendwas Schönes, Nettes zu, zum Weihnachtsfest? <lacht> zu den Rauhnächten <lacht> für die Hardcore-Leute?
3: Ach ja. Also ich sag mal so, man kann auf jeden Fall abschließend sagen, dass Emperor, ob man sie mag, ob, ob, ob man sie mag oder ob man sie nicht mag, ob man das Album gut findet oder nicht, man kann keiner kann abstreiten, dass dieses Album nicht nachhaltig Eindruck hinterlassen hat in der Black-Metal-Szene. Ja. Wunderbar,
0: Definitiv. das ist doch ein super Schlusswort, da brauche ich gar nichts mehr sagen, sondern ihr, habt, das. ihr habt ja unsere Dezember-Special-Ausgabe mit dem Adrian von Tod gehört, wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein. Und ja, und als nächste Sendung steht dann ja schon unsere, äh, unser Jahrespol an, ne? dann im Januar, wir rekorden den diesmal schon im Dezember, weil sich keine gute Band erdreisten sollte, im Dezember ein Album, ein weltbewegendes Album rauszubringen. Jetzt ne? kommt, ja, der, als der Investor kommt es voller Banger raus. Ja, genau. Also Neue Emperor-Album. Deswegen machen wir das schon im Dezember. Ich habe meinen Katalog vorliegen, es kommen jetzt noch einige raus hier im November, ich habe meinen Katalog da. Ich bin voll. Ich habe ich hab schon mal gesagt, oh, dieses Jahr wird es schwer bei mir und jetzt habe ich doch 26 Alben, wo ich nicht weiß, wie ich sie in die Zähne quetschen soll. <lacht> so kann es manchmal gehen. Tja. Ne? Also. Und schreibt uns, ballert uns die gemacht. Kommentare voll, ob euch die Sendung gefallen hat, ob ihr mehr davon wollt, wie euch das gefallen hat, wie ihr zur Emperor steht, wie ihr äh, unsere Gesichter heute fandet und so weiter. <lacht> und äh, schreibt einfach rein, was ihr wollt. Ne? Macht, da richtig, macht, da richtig, macht da richtig Gage da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal und die Crew verabschiedet sich. Bis denne. Tschüss. Tschüss Ciao.